2: Zondag 7 juni en live vanuit de dag- en nachtstudio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
1: De geschiedenis van Hollands trots team Jumbo-Visma begint in 1984. Als Jan Raas een ploeg start met Quantum Halle en Joko als sponsor. Met niet de minste namen trouwens. Henny Kuiper, Jelle Nijdam, Maarten Ducro, Adrie van der Poel, Joop Soetemelk. Ze rijden er allemaal. Quantum wordt superconvex en vervolgens Buckler, WordPerfect en Novel tot in 1996 Rabobank instapt en het ingedutte Nederlandse wielrennen van Nieuw-Eland voorziet. Het geld klotste tegen de plinten. De champagne vloeide rijkelijk, maar de kater was hevig. In 2007 schudt de ploeg al even op de grondvesten. Als Michael Rasmussen de langgekoesterde Tourzege lijkt te gaan pakken... waaruit de Tour wordt gezet vanwege dubieuze whereabouts... En in 2012 stocht het bouwwerk definitief in elkaar. De wielenwereld is ziek van de EPO. Bekentenissen volgen elkaar ook bij Rabo in rap tempo op. En de bank trekt zich, bang voor nog meer imago-schade, terug als sponsor van het Nederlandse wielrennen. De kater is hevig. En als we na zeven paracetamolletjes, een aspro bruis en wat zacht gejammer de gordijnen weer open durven doen, zien we eerst het blauw van Blanco, dan het groen van Belkin en tenslotte het geel van Team NL Jumbo op de weg verschijnen. De eerste jaren van de nieuwe ploeg zijn, laten we maar eerlijk zijn, pijnlijk om te zien. Jotto Lumbo noemen we ze in deze podcast, met wel iets meer dan een beetje spot. Maar waar een katholieke sport is, is een herreizenisverhaal nooit ver weg. En dat van Jumbo Visma mag een potverdorie wezen. Over het glorieuze heden en de plannen voor de toekomst praten we volgende week. Maar vandaag gaat het over de eerste jaren Jotto Lumbo. Of hoe een groot wielerimperium verwegt tot het
3: lachertje van het profepel. Ik schrik hier een beetje van. Rasmussen was 2007? Ja. Ja. We zijn wel oud, hè?
1: 2007, dat is 13 ja, jaar geleden. Niet normaal. Ja.
2: Nou. Ja, ik uh, was toen gewoon nog jong en fris. Nog steeds trouwens. Nou ja, ik, ja ik, Voor jullie is het dus, natuurlijk een hard gelach.
1: Maar dit is toch, dit, dit is toch ook in jouw. Uh, Zeker, ja, ja. dit Oh
2: man, ik heb echt. Echt zijn, zijn schreeuwen van woede toen. Ja, ja. Waar waren ze mee bezig?
3: Wacht even, voordat we hierover gaan praten. <laughs> ik ben blij om jullie weer te zien. Dit ja, gelijk. Jongens, zullen,
2: ditjes en het, datjes. Het was
1: weer even geleden, hè?
3: Ja. Eigen... Hoe, hoe, hoe gaat het met jullie? Ja, eigenlijk wel goed. Het is, uh, we hebben, vorige keer was echt nog crisisstemming. Het is nu iets minder crisisstemming, heb ik het gevoel. Ja, oh. de IC's zijn weer leeg. Maar ja, je bent weer een beetje gewend aan geraakt om... Uh, bent gewend geraakt aan omstandigheden. Dus wij knuffelen elkaar nog niet als nee. we binnenkomen zoals we normaal gewend waren. Ik gewoon heb alles weer helemaal man.
2: opgepakt hoor. Echt uh, alles vergeven en vergeten. Je was
3: je handen niet meer. Nee, uh, <laughs> volle
2: bak consumeren, vakantie geboekt, voor elke dag op het terras. En gewoon, uh,
3: is vandaag al twee keer met Ryanair op en neer <laughs> die,
2: die economie Ibiza. moet loeien jongens. Gewoon omdat het kan. Die arme jongens van de KLM, dat gaat helemaal failliet anders.
1: En, ja, en jij Tim? Ik zag jou nog wel even het, pompje, het hygiënepompje induwen voordat je je
3: plaats nam aan tafel.
2: Goed mens, hè, Tim. Goed mens. Ik had dus een paar weken geleden, toen was uh, de Tim Hofman Hoffman was
3: hier in de studio, <laughs> en, uh, Tim Hofman. Oh. van. Uh, die, die was uh, podcast over media aan het opnemen. Mm -hmm. Oh, was hij net mee klaar. Toen kwam hij naar buiten en toen zei ik. Hey, Tim Hofman, ja, die herken je natuurlijk van tv. Dus je hebt het gevoel dat je een jaren, een, een vriend, een jaren oude vriend uh, weer opnieuw ziet. Mm -hmm. Dus ik schud hem vrolijk de hand. Tot uh, schrik van alle omstanders. Want dat is nu wel gewoon echt hoe mensen dat gewend zijn. Die Alexander Klupping stond ook in de ruimte. Die begon gelijk als een gillende keukenmeid. <tie> ah, dat
1: kan je niet doen. Ga wassen.
3: Ja. Oké,
1: okay. en dat dus... hebben jullie toen samen gedaan? Je handen gewassen? Ik heb toen echt... Elkaars handen gewassen. Ja. <laughs> ja, ja.
3: Ritueel handen wassen. Mooi. Ja, precies. Maar dit is, uh, alle name dropping die ik vandaag wilde doen. Ja,
2: oh, okay. well, well done. Ook gelijk in de eerste paar minuutjes. volderin erin. Alle BN'ers.
3: Er, en uh, nu ja, gewoon... Nou, uh... dit, dit, was, dit waren mijn shots. Lekker. Gaat het goed Leuk? met jou, Willem? Ja, ik kwam
1: laatst Mart Smeets tegen. Die doet ook <laughs> altijd name droppen.
3: <laughs> die knuffel jij altijd gelijk. Ja, precies.
1: Nee, het, gaat, uh, ja, het gaat eigenlijk wel goed met mij. Ik moet zeggen dat ik... Um, je ik, ziet er goed uit. Dank je. Fris. Ja, ik heb veel gefietst de afgelopen tijd. Ja, Als, het, uh, als, uh, als de, de heren profs het niet doen, dan moet het maar uh, van <laughs> ons komen, toch, joh?
2: Ja, ik, uh, ik heb waar ook uh, regelmatig op de fiets gezeten. Ik zag jou in een keer een,
1: een, een, een prachtige rode fiets van de show... Uh.
2: Ja, ik uh, heb op, op, een beetje op jou aanraden, maar ook een beetje natuurlijk door alle ellende. Uh, kon ik al mijn andere sporten niet uh, beoefenen. Mm -hmm. En toen heb ik een mailtje voetbal, gestuurd: voetbal, uh, padel. Voetbal, padel. Uh, ja, eigenlijk alles uh, al het, wat het leven mooi maakt. Mm -hmm. uh, en toen uh, heb ik een mailtje gestuurd naar onze sponsor. En uh, die stond echt serieus binnen twee dagen voor de deur met echt een beuker van een fiets. Ja. En ook nog een fiets. Een die... Canyon, moet je misschien Een Canyon, zeggen. zeker ja. En een mooie, rode. En hij is van alle gemak voorzien. Wat voor mijn rug, uh, uh, ik heb reuma zoals jullie weten, uh, is dat uh, toch wel echt lekker. Want ik heb echt veel minder pijn dan op mijn vorige fiets. En uh, dus uh, ja, ik uh, fiets uh, één à uh, twee keer per week.
1: Dus je wou ik zeggen dat het een ideale fiets is voor een reuma
2: patiënt? Ik kan dit iedereen aanraden. Elke reumerpatiënt die luistert. En die denkt, ik moet nog een fiets hebben. Canyon.
1: Goeie aanbeveling. Ja, ja. die van mij rijdt ook nog steeds fantastisch. Ja. Ik was de laatste uh, 160 kilometer mee naar uh, Breda gefietst. Bro. Van Amsterdam naar Breda. Af en toe dan denk je van... Ik heb even zo'n uh, zo 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 prestatie nodig. Om mezelf weer een beetje fit en, uh, en jong te voelen. <laughs> <laughs> ja, maar dat was wel heel leuk. Ook door de biesbos. Sowieso prachtig, prachtige route had ik. Maar... Uh, ik heb dus zo'n hele, hele dure canyon hè? in Bruikleen. Waar de, waar de profs eigenlijk ook op rijden min of meer. Ja. Met uh, hele chique, chique wielen en zo. Met van die, van die hoge velgen en zo. En, uh,
2: Dat vind ik niks voor jou.
1: Nee. nou Het is fantastisch als je wind mee hebt. Of wind tegen. Maar als je zijwind hebt, dan zijn die hoge velgen echt irritant. Ja? ja. Ik had af en toe zo'n Gent-Wevelgem 2016 momentje.
2: <lacht> de greppel in gewoon. <lacht> ja. Wel bijna,
4: wel
1: bijna ja. Maar uh, ja, jee man, dat ding rijdt lekker. Ja. En ook, uh, als, het is, kost veel minder tijd. om op Je bent supersnel op snelheid. En als je helemaal op snelheid ligt, dan... Uh, dan uh... Ach, valt niet heb meer. Een, dat
2: heb ik dan minder, maar... Ik heb
1: gewoon, uh, kreeg gewoon een top tientje op Strava. Dat is, oh. me, dat is me de afgelopen jaren nog nooit overkomen.
2: Tim, uh, voel je de druk? <laughs>
3: <laughs> nou ja, ik heb dus de hele tijd hetzelfde probleem. Ik woon midden in Amsterdam. En ik vind het gewoon zo vervelend om eerst de stad uit te moeten fietsen. Voordat ik ga koersen. Mm. Dus dan ga ik gewoon, uh, ja, ik hou bij hardlopen nog even. Maar ik ben wel een beetje jaloers als jullie dit vertellen. Ik wil ook wel een keer op zo'n mooie canyon zitten. Nou. Ja, maar vooral, ik, ben ook, ik zou graag een keer op zo'n tijdritfiets willen zitten. Dat ja, we moet eigenlijk... vragen of we dat een keer mogen proberen. Het lijkt mij best wel eng, eerlijk gezegd. Maar ik wil het wel,
1: ik wil het wel een keer proberen op de Ronde Hoep of zo. Dat lijkt me wel goed. Nee, ik maar ga, die was gewoon, de, de afgeluk... ga gewoon
3: uh, over het Leidseplein, <laughs> ja, over het Vrederingsplein. Over de, de
2: kassei van Met de Dam. Ah, nu kan het nog, hè. Ja. De Wallen, het is heel rustig allemaal in het centrum. Ja. Dus uh, als, je, als je op je tijdritfiets door de Kalverstraat wil, dan is het wel, dit wel het moment. Ja. Nou, vier, Oproep of, voor alle luisteraars vier, trouwens.
1: 4 mei was het nog rustiger, <laughs> zag ik. Zo, ja, ja. ja. Dat was het moment om met die tijdritfiets over de naam te crossen. <laughs> Dat was goede reclame geweest ook. <laughs>
3: Goed. We hebben ook een uh, mooi moment. Ja. Op, uh, op, deze, op deze publicatiedag. Want het is nu zondagavond. En uh, als jullie dit horen, is het waarschijnlijk maandagochtend. Mm -hmm. Want je kan nu vriend van onze show worden. Dat wil zeggen, uh, we hebben met uh, dag en nacht... het podcastnetwerk achter deze podcast. Mm -hmm. het, imperium. Het, het Imperium. Het Imperium. <laughs> het Timperium. Het, het Imperium, ja. Sorry. <laughs> hebben we gebouwd aan een donatiemodel. Dus je kan nu, uh, als je aan de podcast doneert, dan ben je officieel vriend van de show. Ja. En dat kan nu. Dat
1: weet ik net vertelde
3: ik een superdure fiets van Canyon heb. <laughs> in bruglenen, in bruglenen. Ja. Oh, ja, dus als je het zielig zomer. vindt dat Willem de hele tijd op zo'n superdure Canyon-fiets moet zitten en je denkt, kan die jongen geen auto kopen? Ja. Goed, ja. ja, goed gevraagd, ja. Goed ja. gevraagd. Ja. Dan kan je ons nu steunen. En dat kan gewoon via onze site Rodelantaarnpodcast.nl. En eigenlijk uh, wat we het allerleukste vinden... gewoon is als jullie uh, naar die site gaan. Dan kun je van alles... je kan reageren op de afleveringen. Maar je kan ons ook voiceberichten sturen en zo. Dat kan allemaal. Dat vinden we super Het werd, werd ook een app, toch? Het wordt ook een app. Oh, uiteindelijk. Okay. Maar dat duurt dan nog even. Oh, oké. Okay, nice. Maar uh, je kan dus ook doneren. En uh, dat kan voor een knaak uh, per maand. Dat, is, uh, dat, vinden we eigenlijk, uh, dat, dat vinden we het allerleukste. Dat is toch 2,50 euro
1: in straat mm, ja. Ja,
2: ja Ja. precies, precies. Houd, houd straat, jongen. 2,50 Dat gaat mijn moeder zeker doen. Dus uh, ja, vriend van de show heet het. En, uh, dan dus, dan betaal je
1: de... 2,50 euro en dan word je vriend van de show. En dan kun je dus audiobericht sturen en zo. En dat soort dingen allemaal.
3: Ja, en en je, je ondersteunt vooral de
1: podcast natuurlijk. Want jullie, we willen graag meer en vaker verschijnen. Ja. En dan helpt dat natuurlijk heel erg met de ontwikkeling.
3: Ja, precies. En, ja. Dat, ja, en dat is ook dus vooral om te zorgen inderdaad dat we meer podcasts kunnen maken. En we hebben het ook nog even niet gekoppeld aan een wederdienst direct. Dus bijvoorbeeld dat je extra content krijgt of zo. Achter als, je, als je donateur wordt. Maar we dachten gewoon. nee, we gaan eerst zorgen dat mensen. het kunnen doen, dat steunen. En dan gaan we dat later gewoon optuigen met allemaal leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld. Op een gegeven moment gaat het natuurlijk een natuurlijke moment komen dat jij voor iedereen een kerstgeschenk maakt. Een hilaire verschuren knuffel.
1: Een hilaire verschuren knuffel. Alleen voor vrienden van de show is. Ja, ja. Precies. ja dus Leuk. Dat, ik zie ook wel erg uit naar de competitie tussen de verschillende podcasts van dag en nacht. Wie er meer vrienden heeft. Ja,
3: ja, ja. Zij kijken vooral naar,
1: naar neutrale kijkers. Nou, natuurlijk. Ja, nerds om tafel. Nerds om tafel. Het ja, gaat niemand. mij niet overkomen dat de nerds om tafel meer vrienden van de show hebben dan, uh, nee, maar dan die, wij.
2: Die kopen het gewoon allemaal in, uh, in die in, aanbieding. Ja, oké. Okay, gewoon allemaal likes en zo ja, klopt. Dat klopt, Jonne. Dus, uh, en die nerds die weten dat natuurlijk hoe dat moet. Maar zijn er meer nerds dan wie, of wielrenners? Dat, is ook een nou, beetje... dat gaan we nu ah, zien. Ik denk dat, dat er veel overlap is hoor. <laughs>
3: <laughs> dus uh, ja, ik zou zeggen rennen voordat ze
2: achterliggen op uh, de nerds op tafel. Of ja. neutrale kijkers. Ja. Nice. Oké, okay. nou
3: leuk, leuk, spannende ontwikkeling.
1: In maar je het, hoeft toch niet in elke Tim. maand, Tim?
2: Ja, je hoeft toch niet elke maand te doneren? Je mag ook eenmalig. Mag ook gewoon eenmalig. Ah, okay. Ja, dat, hebben we
3: ook, dat faciliteren we ook gewoon. Want dan kan je ook gewoon zeggen: dan ben ik van het gezeik af. Hier heb je een tonnetje, Willem. <laughs> een, ton, een tonnetje de neus, gewoon in plaats in het
1: Rengensden.
4: <laughs>
3: ja, maar dat, ja, als je dat doet, weet je, dan wij gewoon een auto naar de tour te kunnen rijden en naar mooie dat. podcast te maken. Ja, dat zou wel echt leuk zijn. Zonder een auto. Dan hoef
1: ik tenminste nooit meer op de fiets naar nou, Breda. <laughs> ja,
3: dat is toch zielig? Zeker. Ik vond het zielig, vooral ja. met die zijwind. Armoed ah,
1: Hé hey, Tim, um, wat gaan we eigenlijk doen de komende twee afleveringen? Ja, dit, zijn, uh, dit is een
3: tweeluik. Ja, onze eerste tweeluik. Ja, dat <laughs> ja, is ook wel eens leuk. Ja. Ja. Nee, Het is natuurlijk nog steeds een beetje een rare tijd. Er gaat waarschijnlijk in augustus weer gekoers worden. Dus daar kijken we heel erg naar uit. Maar mm -hmm. we zitten nu nog een beetje in, de, uh, in het interbellum van het wielrennen. Uh, <laughs> en uh, daarom dachten we, we gaan een Jumbo Visma special maken. Ja. En uh, dat is eigenlijk, uh, we verdelen het in... Uh, de eerste dagen en de glorietijd. zeg maar. Dus vandaag, deze aflevering, kijken we terug naar hoe de ploeg, uh, de, do, de dominante Jumbo-Visma-ploeg werd. Maar dus vooral de tijd daarvoor. Ja. En dan volgende week hebben we een special. Dat wordt geweldig. Met Marijn Zeeman en Steven Kruiswijk. Waarin we het hebben over de ploeg zoals hij nu is. Ja, en over de toekomst natuurlijk. En over de toekomst,
1: Ja, zeker. Hoe de hegemonie gaan uh... Hoe Noem je dat dan? Stabiliseren. Ja, ja,
2: <laughs> ja, uh, ja stabiele uh. hegemoniteitstheorie of zoiets. Wat, ja. Uh, ja, ja. Nou, dat we die uh,
3: weer van stal gaan halen. Nou, ja, die heb ik wel een theorietje over. Maar die, wacht, die bewaar ik voor volgende week. Ja. Oké, okay. dus uh, dan Verstandig. gaan we het over overdenken. Nu de gaan we gewoon
1: uh, nog één keer, omdat het kan, zeiken op Jotto
3: Lumbo. <laughs> ja. <laughs> ja, Zo'n mooie tijd als om ja, precies. maar het was <laughs> niet zeiken op een wielerploeg. We nee. hebben altijd gezegd: het is uit liefde geboren. En dat, dat is ook, waar. Deze is uh. podcast is ook uit liefde geboren. Ja. Maar uh, voordat we het daarover hebben. Gaan we eerst even wat te drinken openmaken.
1: Ja, inderdaad. Want er staat hier wel iets bijzonders voor me. Namelijk een Shouf een Soleil. Uh, geschonken door Ed Wielerboek. Dat is een, 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 een beroemde twitteraar. Die regelmatig boeken veldt voor het goede doel. En die stuurde ons uh, nou ja, onder andere een, uh, een boek. Daarover zo meer. Maar daarbij zat een uh, heel aardig pakketje. Met Shouf Soleil. Die had hij eigenlijk gestuurd uh, voor naar Luik. Maar ja, die ging helaas niet door. Uh, maar toen dacht ik, voor deze aflevering is hij ook wel toepasselijk. toepasselijk. De zon, want die ging inmiddels weer schijnen voor, uh, voor uh, Jotto Lumbo. Um, <laughs> mooi bruggetje. Ja. Schitterend, ja. Oh, maar hij is vandaan hoor. En het uh, is natuurlijk niet zomaar een biertje, want ook dit biertje is gerate door.
2: Dutch Dart Vader. Dutch Dart
1: Vader. Die het dronk in uh, Café de Doelen. Nou. Oh. Daar zit hij ook vaker. Hij ja, komt steeds dichterbij. Ja, hij komt steeds steeds dichterbij. dichterbij. Ja. En hij beschrijft hem als volgt. Uh, dus de Chouf Soleil. Het uiterlijk van een lichtblond biertje met een aardige schuim krijgt, verraadt niet dat er een zwaar biertje onder schuilt. En wat voor een. Het is de kabouter onder de kabouters. Een ware smaakexplosie in je mond. Mild, bitter, zoet en fruitig. Van onder andere licht citroen. Wat een mooi zuurtje geeft. Redelijk droog en alles eindigend met een mooi licht bittertje. Waar je het lichte zuurtje nog lange tijd op de achtergrond proeft. Niet voor niks het biertje dat al jaren op de trap tap verkrijgbaar is en nog steeds tot op de dag van vandaag tegenover alle nieuwkomers zijn faam waar kan maken. Redelijk neutraal, beetje lichtmout, moutengeurend. Maar waarom er tegenwoordig ook de kreet blond op de fles moet staan, is mij een raadsel. Er zijn trippels die met een lager alcoholpercentage genoegen moeten nemen. Kortom, een mooie zoet-licht-zure smaakexplosie. Origineel glas.
2: <laughs> een, een, mm.
1: hij, is altijd, hij gebruikt vaak kortom, zeg maar, om het samen te vatten en dan staat er iets volledig nieuws
2: <laughs> ja, ja. hij gebruikt sowieso het woord licht, denk ik een stuk of veertien keer ja. en ik vind de zin het is de kabouters onder de kabouters, vind ik opmerkelijk, ja. Ja. wat betekent dat? Het is de
1: kabouter onder de kabouters ja, er staan kabouters op, ik denk dat dat het, zo, het soort, is. schoof niet een Frans woord voor kabouter
2: ja, met de shoef, dat is toch een beetje de, 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 de bier met een puntmuts of zo? zo dat is het,
1: uh... <laughs> nu maak je er heel erg koekoeksclan van. <laughs> maar het zijn kabouters. een kruis. Het brandende kruis <laughs> wat is dat daar, daar op de achtergrond?
4: Ja.
2: Nee, maar het, 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 er staat altijd een kabouter op. Maar waarom is dit dan de kabouter onder de kabouter? Het is toch niet heel klein? Nou, de shoef
1: onder de shoefjes. Er zijn heel veel verschillende shoefzorgten. Ah, dus waarschijnlijk zo. vindt hij dit de lekkerste van alle shoefjes. Okay. Dit is mijn ja. uh,
3: theorie, hè?
2: Uitstekend, uh, DDV. Leuk, mij, uh, uh, Gooi uh, hem open.
3: Yes. Volgens mij is een shoef geen kabouter. Maar dit is wel weer zoiets waar onze luisteraars woedend van worden... als wij weer uh, <laughs> ja. een biertje niet goed begrepen <laughs> hebben. Dus ik verwacht een aantal ja, rectificaties. Er, er staat in
1: ieder geval een kabouter op het etiket. Ja. Twee zelfs. Eén met een puntzakje. Of noem je dat? Een knapzakje. Een
2: knapzak, ja. een beetje <laughs> douwe dabbert in zijn beste jaren.
3: Ja. Nou, als je... Oh,
2: oh, een
1: Siri
3: gaat weer aan. Hoe kan dat? Ja. Sorry jongens. Zei je kabouter en activeerde je Siri daarmee. Ja, kennelijk. <laughs> Kijk, als je Willem wil corrigeren... terwijl Willem de biertjes openmaakt... dat kan naar post.deroodlantaarnpodcast.nl Stuur een vlammend betoog in waarom Willem het allemaal verkeerd heeft gezien. Uh, zeker die kabouters. Ja,
1: maar wacht. nu moet ik natuurlijk niet de aanleiding vergeten... waarom hij die, die, biertje, die biertjes ja. opstook, opstuurde. Um, want hij, had een, um, hij doet regelmatig... veldt hij dus boeken voor het goede doel. Het wielerboek heb ik het nu over. Uh, en uh, hij, nu in de veiling staat het boek De Rode Lantaarn. Dat is niet een boek dat wij geschreven hebben. Dat heeft Max Leonard geschreven. Uh, het schijnt een heel goed boek te zijn. Ik heb het nog niet zo, niet zo vaak gelezen. Maar ik kreeg vier sterren in de Volkskrant. Nou, dat zegt wel iets volgens mij. Uh, en uh, op verzoek van, uh, van Wielerboek hebben wij alle drie het boek gesigneerd. Terwijl ik altijd een beetje raar vind voor boeken die
2: niet van jezelf zijn. Maar goed, hè, dat doen wij gewoon. Ik heb wel bij het signeren gedaan alsof het van mij was. Ja. Nou, Bloed, ja, dat, zweet en tranen.
1: Dat zag ik, dat was, uh, dat was, dat was knap. En, um, en uh, met als gedachte van een dan wordt het vast meer waard. Ik weet niet of dat dat zo is. Ik denk, het is een, een boek waarin geschreven is. Daar ga ik niet met volle pond voor betalen. Maar, maar goed, er zijn mensen die daar anders over denken. En zelfs zo anders, dat het hoogste bod tot nu toe zelfs 75 euro is oh. voor dit boek. Uh, ik denk dat daarin meespeelt dat de opbrengst gaat naar Only Friends in Amsterdam-Noord. Wat een uh, sportvereniging, sportpark is voor mensen met een beperking.
2: mooie uh, instantie. Ja, hartstikke ja.
1: mooi. Of... Het is omdat je ook de groetjes in de show mag doen in de Rode Lantaarn. Oh echt? Ja. Dus die combinatie maken we. Dus uh, okay. als je meer wil bieden dan 75 euro voor het boek De Rode Lantaarn en de groetjes in de show, en daarmee Only Friends in Amsterdam Noord wil steunen, uh, dan moet je even een bericht sturen naar Ed Wielerboek op, uh, op Twitter. Of als je geen Twitter hebt en toch wil bieden, dan uh, kan dat naar uh, uh, post. Nee, goedjes. de Rode Of zou dat dan al via de app kunnen Tim? Via de, Ach, via vriend, de vrienden van de show.
3: Zeker, dat kan ook. Ja. Ja. Leuk. Okay. Nou, hartstikke goed. Ik, uh, ik ga hem proeven. Nou, jongens, proost op de koers. Santé. Ja. En ik mis het echt een beetje, dus ik hoop dat de koers snel terug mag komen. Ja. Ook ja. om uh, regelmatig met jullie te kunnen proosten. Heer heer. Op een biertje. Proost. Lekker hoor. Laten we het over Jumbo hebben. Zullen we gewoon afspreken dat we vandaag het over Team Jumbo hebben, want uh, we hebben natuurlijk over een, eigenlijk hebben we het over een licentie die al sinds 1984 van ploeg naar ploeg overspringt. Ja, ja
2: maar we, we, als we bij het begin beginnen, moeten we natuurlijk met, uh, we beginnen vanaf het moment dat Rabobank ermee stopt, toch? Ja,
3: dat is ons moment waarop we beginnen met het hoofd te praten, maar de ploeg bestaat al uh, eigenlijk sinds 1984, toen we nog Quantum Hallen Deco Sol Willem noemde het net al even in zijn introductie. Ja. En uh, nou, dan uh, je hebt uh, het woord, het is even een tijdje, is het uh, Buckler, Word Perfect en Novel. Ja, Word Perfect. Word Perfect vind ik wel echt. Ik ben echt heel blij van. Ja, ja.
2: dat is gewoon uh, echt Clippy. heel old school. Clippy. Ja. ja.
3: Dat was echt een fantastisch programma was het. Ja. Um, Nerds om tafel hier hoor. <laughs> ja, precies. <laughs> wij uh, bespreken het vandaag golfweg chronologisch. Te beginnen bij het einde van de Rabobank in 2012. Want toen begon wat wij noemen... De middeleeuwen van de Nederlandse wielrennen. <laughs> The dark ages. We bellen met drie belangrijke figuren vandaag uit die geschiedenis van deze ploeg. En laten we eerst even luisteren naar het gesprek... wat Jonne afgelopen vrijdag voerde met Richard Plugge. Die nu de directeur van de Jumbo-Visma ploeg is. Mm -hmm. En die erbij was toen de Rabobank ophield... Te bestaan. En daarna Blanco werd en daarna Belkin werd. En uh, dit is wat hij erover uh, zei. Um,
2: ja. Want hoe, um, hoe ben je bij de ploeg terechtgekomen? Je was um, eerst journalist?
5: Ja, ik was uh, nou inmiddels uh, hoofdredacteur... Uh, uh, slash, uh, ja, soort uitgever, zeg maar. Ik heb uh, Nu gedaan. Ik heb uh, hockey.nl opgezet, schaats.nl opgezet in de tijd bij uh, NuSport. En toen werd ik gebeld door uh, de toenmalige directeur van de Rabobank Wielop Ploeg of ik daar uh, de communicatie, uh, het communicatiebeleid wilde gaan, gaan doen bij de Rauwbank.
2: In welk jaar was dat?
5: Dat was in 2011. Oh ja, ja. En. Uh, dat uh, ben ik toen gaan, uh, gaan doen. Ik ben in 2012 begonnen. En, uh, met als, als opdracht uh, zeg maar, om, om ja, gewoon de interne communicatie en de externe communicatie, maar ook gewoon, uh, het hele beeld van de ploeg, en, uh, zowel intern als extern, uh, te verbeteren. Um, omdat uh, ja, de ploeg was, was in die uh, jaren meer, ja, zoals ik het omschrijf, uh, meer een, uh, een bankploeg geworden dan een sportploeg. Um, en um, nou ja, de bedoeling was om er weer meer een sportploeg te maken. In ieder geval in termen van, uh, van, van de communicatie en de uitstraling. En,
2: en waar merk je um, dat dan aan? Dat een, wat is een bankploeg? Wat, 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 wat
5: houdt het Nou, de, 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 werd, het was, de, de Rijnbank was natuurlijk eigenaar van, van de ploeg. Ja. En uh, daardoor waren er gewoon wat, wat bedrijfsmatige of concernmatige... Um, uh, ja, uh, patronen ingeslopen. Um, waardoor het in communicatie, bijvoorbeeld, meer uh, ja, bankcommunicatie was. Uh, in plaats van dat er gewoon uh, de sportcommunicatie. Uh, 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 naar buiten kwam. En dat was. Ja, daarvan had, had ik inderdaad ook van buiten wel al zoiets van: ja, weet je jongens, kom. Uh, vertel gewoon hoe het is en, en hoe, hoe het zit. En, uh, en, en niet, niet altijd laat um, ik zou zeggen, er werd altijd heel goed uh, nagedacht over hoe dingen en, en wat er gezegd kon worden en oh, terwijl ja. ik meer geloof in uh, bij, zeker bij een sportploeg, van joh, vertel gewoon hoe het is en, uh, het, het, het is nam, namelijk je hebt verloren bijvoorbeeld en daar baal je enorm van, of uh, je hebt gewonnen en daar, daar ben je ontzettend blij mee en dan uh, uh, loop je bijna naast je schoenen van zo trots als een pauw <laughs> zeg maar, en uh, dat, dat, mag, dat mag iedereen weten, weet je wel ja, 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 ja. Uh, nou ja, goed, dus die, die ups en die downs, die mogen best wat, wat, wat authentieker uh, naar, naar voren komen. Nou, daar, daar zat een heel traject aan, alleen ja, het was wel heel snel, uh, was het zo dat uh, nou, ik was er uh, een paar maanden aan, aan de slag. En toen uh, um, trok de uh, Rauwe Bank de stekker eruit in oktober 2012.
2: En dat wisten ze nog niet toen jij werd aangesteld?
5: Uh, daar ga ik vanuit. <laughs> uh, daar ga ik vanuit. Dus, uh,
2: of was nee. dat die communicatie waar het aan schorten?
5: <laughs> nou ja, dat zou kunnen, maar dat was dan communicatie in mei, daar weet ik niet. Ja. Maar de, nee, de, in principe, uh, tenminste, daar heb ik nooit wat van, uh, van uh, begrepen. En uh, ik denk ook wel dat dat klopt. Want uh, we hadden in principe uh, zou, zou de Rabobank doorgaan. Dat is ook waarom ze nog onze kans hebben gegeven om door te starten.
4: Mm -hmm.
5: of, of eigenlijk mij. Ik kans hebben gegeven, het was toen, um, we hebben het allemaal net weer kunnen zien in de Lens uh, uh, documentaire, maar het is het USADA rapport wat uitkwam, waarin uh, Levi Leipheimer genoemd werd op pagina, weet ik veel, uh, ergens onderin. Ja. Drie regels, maar dat was voor de Rabobank de aanleiding om uh, te doen wat ze deden toen. En, uh, uh, en, die hebben, en ik vind het nog steeds dat de Rabobank dat op een heel nette manier uh, heeft opgelost... door ons uh, de kans te geven om een doorstart te maken.
2: Ja, want ze zijn uh, wel blijven
5: betalen. Jaar één, ja. ja. We hebben een, uh, een uh, ja, soort uh, garantie gekregen dat we jaar één door konden. Uh, daarmee konden we een doorstart maken en... Uh, nou, tussen tijd tussentijd uh, kreeg ik de kans om... Uh, ik, heb die, ik heb de ploeg overgenomen. Dat was een BV. En, uh, ik heb de kans gekregen om... Uh, andere sponsor te vinden... en die doorstart te maken. En, en dat, was jij
2: toen uh, ineens eigenaar? Ja, Wauw, ja. dat moet ja. toch een heerlijk gevoel zijn.
5: <laughs> ja, dat kan ja, ik me echt dat voorstellen. maken Dat was het zeker. <laughs> ja. uh, dat was het zeker. Uh, nou ja, goed, de, 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 alleen... Het waren ook natuurlijk de, de eerste drie jaar, waren gewoon echt overleven. Als ik erop terugkijk. Uh, voor mij ook. Gewoon elke keer zorgen dat het bedrijf, want uiteindelijk is dat het, uh, gewoon blijft, blijft voortbestaan. En weer een jaartje verder en weer een jaartje verder. En eigenlijk in 2015, um, eind, uh, ja, eind 2014 zeg maar, begon dat. Maar in 2015 kreeg ik pas de kans om mijn eigen visie. Op hoe ik een wielerploeg zou willen draaien. En hoe ik uh, de dingen zou aanpakken. Uh, om dat uh, op te gaan zetten en uit te gaan rollen. Alleen die eerste, ja, der, uh, 13, 14. En ook dus een stuk nog van 15. Was het, uh, was het gewoon echt overleven. En, uh, en waaruit uitte zich niet dat in? Weer, uh, nou ja, door eerst uh, niet te weten of er na 2013 een, een sponsor zou komen. Nou, Die kwam dus wel uh, in de vorm van Belkin. Uh -huh. uh, nou ja, toen die, die trokken de stekker ook alweer naar een jaar eruit. Dus toen was het in 2014 weer opnieuw uh, kijken van, goh, gaan we dit overleven? Um, en gelukkig kwamen toen in de zomer uh, van 2014 uh, eerst Lotto en Brand Loyalty. Um, uh, en vervolgens Jumbo erbij. En wisten we dat we 2015 en 2016 in ieder geval door konden. En uh, nogmaals, toen kon ik, dat was waarom we in 2015 een begin konden maken... met uh, oké, okay, hoe, hoe gaan we deze ploeg nou echt maken? Maar 2013 en 2014 en dus ook een stuk van 2015... waren echt wel gewoon uh, ja, reorganiseren. Uh, mensen die vertrokken al of niet uh, uh, uit zichzelf. Uh, um, ja, het is gewoon uh, reorganiseren. Het is, het is dan een periode van onzekerheid bij ontzettend veel mensen... En dat zorgt er altijd voor dat, je, uh, ja, dat het gewoon niet leuk is voor uh, 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 veel mensen. Maar dus ook uh, ja, voor mij als af en toe uh, ja, best wel struggelen zeg maar, om, uh, om te overleven. Ja, en, maar en,
2: uh, wa waren het toch ja. ook al wel veel successen toch? Het, was, het waren niet per se 2013, 2014, maar was het toch ook gewoon wel uh, ja, toch ook redelijk succesvol?
5: Ja, zeker. Maar we, 2000, we hadden natuurlijk ook een hele goede rennersgroep... en een heel hoog budget, met name dat eerste jaar. Daarna zakt het hard terug. En, maar dan nog, hè, het is... Het is uh, kijk, de Rabobank is heel lang een heel mooie sponsor geweest. En het is een heel uh, ja, strak... Of een, uh, hoe het, uh, vertrouwenwekkende structuur die er staat. En als die wegvalt... Dan ontstaat er gewoon een onzekerheid bij heel veel mensen. Dus ja, we haalden heel veel. Zeker 2013 was een van de meest succesvolle jaren. Ja. Um, uh, dus we haalden dat heel veel. Dat is de Tour van
2: Bouwenlouw, toch? Uh,
5: ja. 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 Um, inderdaad. Ik heb toen een deal gemaakt met, uh, met de NOS. Ik heb de NOS gebeld en ik heb gezegd: van, joh, ik zou heel graag uh, willen dat we een documentaire maken over ons. Nou, dat wilde de, de Kees Jonkind ook heel graag. Ja. En die zijn toen inderdaad een hele Tour. 24-7 met ons mee geweest. En dat, dat kwam voort uit mijn idee dat ik... Uh, mijn bedrijf in Blanco, Procycling. Dat is uh, niet voor niks gekomen. Uh, uh, het was het uh, USA-rapport. De, de wielerwereld stond in brand. Uh, Lens Armstrong ging bekennen. Uh, nou, het was allemaal... Een, alles was een drama. En ik heb gezegd, van, nou, ik wil gewoon met een Blanco vel papier uh, beginnen. En opnieuw... Het wielrennen teruggeven aan het volk uh, en, en het wielrennen laat, laten zien dat het wielrennen echt wel een fantastische sport is en niet zo slecht is als het hm. de, nu wordt af, afgeschilderd. Ja. Hè? Want dat was toen wel het verhaal. Uh, als je terug gaat naar 2012, 2011 en begin van 2013, dus ik heb het bedrijf toen Blanco Pro Cycling genoemd, zo hebben we het eerste half jaar ook gereden en uh, een van de redenen om de NOS te bellen uh, was, uh, ik wil gewoon laten zien, jongens, kom maar binnen, pers, uh, geheel ja. onafhankelijk, ja. kom maar eens kijken uh, bij ons uh, hoe het dan gaat in het wielrennen. Nou, dat was een fantastische tour, uh, dat ging hartstikke goed, 2013, 2014 ging ook nog goed, maar... Uh, er was wel heel veel onzekerheid bij iedereen. Want ja, uh, nogmaals, bestaan we volgend jaar nog. Gaan we wel door. Hou het niet op. Uh, renners die na 2013 en 2014 toch vertrokken. Wauke uh, die vertrok, uh, nou, noem maar op. Um, gewoon omdat mensen uh, natuurlijk dachten dat het niet, ja, of mogelijk niet verder zag. En kwam dat door ja, het budget? Natuurlijk, dat... um... ja, uh, het budget ging terug. Uh, de... de... De Rabobank had het uh, tweede of derde budget van, uh, van de wereld. van de World Tour. Ja. Toen, uh, toen ik erbij kwam, 2012. En uh, ja, dat, dat werd ineens. ja, uh, geen idee. welk budget we zullen hebben.
2: Ja, uh, al dus Richard Plugge. Um, dus de, ja, die... ah, geweldig zeg. Ja, wat oh. een verhaal hè? <laughs> ja, ik wist ja. het helemaal niet. Nee, hmm. ik ook niet. En ik, het, het is vooral. Um... Nou ja, kijk, wij zitten hier nu natuurlijk niet echt als journalisten, maar hij was journalist. En um, ja, het doet mij een beetje denken aan die, die sketch van Hans Theeuwen. Weet je wel, dat hij, dat hij zegt van ja, ik weet niet precies wat er gebeurde, maar uh, ineens had ik 16 zeeleeuwen. Wat moet ik ermee? <lacht> ja. En ja, zo voelde dit verhaal voor mij ook. Van hij opeens, hij, hij ging van nu sport naar als communicatiemanager van, van de, de wielerploeg Rabo. Ja. Wat echt een grote een instituut was, om het zo te zeggen. Een paar maanden later valt dat uit één. En ineens heeft hij gewoon dat team. Zit... Dat is toch echt, dat, dit, dit is toch waar wij van dromen, boys? Of ben ik nog gek? Ja,
1: zeker. Ik uit... bedoel,
2: het is leuk hoor, dat podcastbedrijfje... en het bedrijfje van jou <laughs> en uh, production de Tongasson. op het moment dat wij dit in ons grote wort krijgen. Dat wij dan... per
1: ongeluk een wielerploeg tot onze beschikking krijgen. Dat zou mooi zijn. <laughs> ja.
2: Ja. Maar het is,
3: hij zegt allemaal dingen waarvan ik denk, daar wil ik meer van weten. Want ja. er zit gewoon dat ik ben echt benieuwd hoe hij zich gevoeld heeft op het moment. Weet je, dat het op een gegeven moment zondagavond is en je ligt in bed. En je denkt: Oh shit, ik heb nu een wielerploeg. Ja. <lacht> Waar begin ik? Nou,
1: jongens, ik heb een verrassing voor je. Ja. Als je de deur uitloopt, er staat heel Mitchell en Scott. Ja. <lacht> Ze moeten vanavond bij jullie logeren.
2: Maar ja, um... Het geeft wel aan wat, wat, hoe plotseling het was, denk ik. Mm -hmm. um, ik weet nog dat uh, Rabobank stopte en dat ik echt dacht van oké, okay, wat nu? Ja. Um, wat, wat gaat er nu gebeuren? Want in, in Nederland wielrennen was Rabobank en eigenlijk niet uh, iets anders... Nou, dat, dat
1: is volgens mij zeg je dat heel goed. Volgens mij het dominante gevoel toen was eigenlijk volgens mij vooral onzekerheid. Dus dat was natuurlijk een periode ja. waarin het... De Rabobank stopte natuurlijk niet voor niks. Hè? Ik bedoel, hij, hij um, bagatelliseert het een beetje volgens mij met, uh, met Leibheimer. Die, die hij uh, noemt in een, uh, in een paragraafje ergens onderin een, ja. <laughs> onderin een rapport. Maar er was natuurlijk al best wel er was toen best wel veel aan de hand. En ja. dat was natuurlijk niet de eerste keer dat Rabo had gezegd um, uh, uh, nog één incident en we stoppen ermee. Het was eigenlijk een soort. Het was, het was echt wel aangekondigd. Dit gaat natuurlijk mis een keer. En die waren eigenlijk op zoek vooral volgens mij naar, naar een aanleiding uh, om, uh, om op te stappen. Veel meer dan dat, het, dan dat, dat dingetje van Leipheimer nou, zeg maar, de, hetgene was dat. Uh, dat uh, nou ja, het was eerder een druppeltje dat de emmer deed overlopen... maar niet die, dat de emmer volledig vulde. <laughs> dat is niet de donderslag goeie, bij Helmut een ja. Prachtige metafoor. Ja, schitterend. Maar, de, maar de, de, volgens mij was toen vooral de gedachte... als dit maar goed komt nog. En, bij uh, mij wel in ieder geval. En, uh, en zijn we straks niet... sowieso niet alleen voor het Nederlandse wielrennen... maar dat was volgens mij echt een crisistijd voor het wielrennen als geheel. Ja. Uh, Want dat was toen echt... wielrennen was echt een besmette sport. Dat mensen zelfs dachten... Uh, dat was volgens mij ook de periode dat al die zenders zich terugtrokken En uh, dat, dat volgens mij veel mensen ook in de journalistiek zich afkeerden van het wielrennen. Weet je, moeten we hier nog aandacht aan besteden aan dit soort dit dopingfeest? Dus het was best, er was echt wel, echt wel crisis. Dus het lijkt me ook niet in dat opzicht een best moeilijke periode. Om uh, in een keer een bedrijf te starten dat volledig gebouwd is. Op zo'n
3: wielerfenis. Ik vond het wel vreselijk kort dat Rabobank mee ophield. Het. Maar het was... Het leek ook wel alsof er een soort einde aan een hoofdstuk was gekomen. En dat Rabobank nog wel op zoek was naar wat dan een nieuw hoofdstuk zou moeten gaan worden. Want je had echt zo duidelijk de tijd gehad van Erik Dekker... En Michael Bogert en Thomas Dekker. Ja. En eigenlijk wat daarna kwam, was toch niet echt zeg maar, het warme mm -hmm. Rabo-gevoel wat iedereen daarvoor ja, had. Ja, en dat, dat was wel een waar. beetje zoeken naar wat gaat dan het nieuwe Rabo-gevoel zijn weet je, in het peloton. Ja, dus ja, het maar... was niet alleen de doping, de incident, maar het was ook gewoon een beetje een, een identiteitsmoment. Een identiteitscrisisje van de ploeg volgens mij. Op dat Jij moment. doelt
2: op de feestelijke kopmannen die ze aantrokken. Ja, toch? De, uh, de Levi leibheimers en de Dennis Mentjovs in deze wereld. <laughs> ja, dat was Die overigens wel best wel goed waren, maar toch wel nee, gewoon. Mentjov heeft
1: gewoon een Giro gewonnen, toch?
2: Ja, zeker, absoluut. Maar het waren toch wel uh, ja, uh, bizonkitjes, hè? Ja. Gewoon uh, vastlijmen ja. en uh, aanhaken.
1: Ja, en ook, um, ja, dat. En, en, en ook gewoon eigenlijk een soort mannen zonder echte Swag. identiteit Ja. zo. Dus. dus, dus uh, dus het waren, niet, het waren niet kopmannen om van te houden. Dat is natuurlijk nee. altijd een beetje het probleem geweest van Rabo. Het is, er, dat, het is natuurlijk een Nederlandse ploeg geweest, maar je, dan ben je dus ook afhankelijk van Nederlands talent om het uh, om, uh, um, uh, uh, zeg maar fanschap te creëren.
2: Ja en nee, want Freire was ik wel echt fan van. Ja, uh, Dat was gewoon ja, dat was was geen een Nederlander. geen was karakter, ja. ja en ja. Die, die, die hoorde Vleegja echt wel. ook eigenlijk in die ja, tijd. Ja, ja, en die, die hoorde wel echt bij Rabo. En ja. uh, ik had liever dat, dat uh, Frère won uh, voor Rabo... dan dat een Nederlander in een andere ploeg won. Ja, ja. Uh, dus, dus wat dat betreft, ja... Um, er
1: waren toen niet zoveel Nederlanders in een andere ploeg.
2: Nee, oké, okay, maar <laughs> je snapt snap wat ik bedoel, ja, toch? Ja, zeker. Dus, ja. Um, en, en dat is misschien wel een, een mooi punt om aan te stippen. Van Rabo was ik echt fan. Ja. En dat is best snel verdween of een beetje verbitterd geraakt mm -hmm. op het moment dat, nou ja, eerst kwam natuurlijk Blanco. Ja. En dat was ja, toch zonder identiteit. Ook omdat Ja, let, gewoon, letterlijk. Ja, gewoon letterlijk geen, <laughs> ja. geen identiteit. Nee. En onder Belkin kwam dat wel weer een beetje terug. En toen, beginjaren van Lotto NL weer niet. En nu juist weer wel. Ja. Maar ja, goed. Misschien ben ik ook gewoon een succes supporter. Hè? Dat... Uh...
3: Maar je, nee. Jonne, je hebt, ook, uh, je hebt je voorgenomen om een keer een uh, tiendelige verhalende reeks te maken over de
2: Rabobank ploeg. Nou, dat lijkt me, echt, lijkt me echt heel erg leuk om te doen. Zeker. Ik, zou, uh, ik zou heel veel mensen uit die tijd uh, graag een keer gewoon uh, een uur lang om de beurt willen spreken. Ja, dus dat is ook.
3: Maar dat is zeker, er zitten zoveel verhalen in. Maar laten we het even hebben over Blanco en Belkin. Wat, uh, wat is jullie eerste associatie bij die, uh, die twee ploegen?
1: Ja. Nou ja, kijk van, van, van Belkin, die hebben natuurlijk, um, het is natuurlijk een prachtige boekstaaf in de Tour van Bouw en Lau ja, eigenlijk, ja. hè. En maar dat, toen was het
2: wel al Belkin. Toen was het Belkin, ja, ja precies. Maar dat was met de Tour werd dat. Uh, dus ja. het, het was, eigenlijk was Blanco maar een half halfjaartje.
1: Ja, dus ze waren, ze waren Blanco was omdat ze waren ook voortdurend dat adverteren dat ze op zoek waren naar een hoofdsponsor. Mm -hmm. het was ook, de, dus de Rabo betaalde de ploeg nog, maar ja. wilde niet meer op de shirt staan. Dus het was. Uh, het dat was, is ook wel. Nou ja, Heel ze, ja. rigoureus, toch? Ja, yes. ze wilden gewoon niet meer geassocieerd worden met ja. wielrennen. En wel hun nette, netjes hun verplichtingen nakomen. Ja. Um, dus dan is dit het compromis, zeg maar. Maar uh, inderdaad, toen het voor de Tour werd, werd, werd Belkin gepresenteerd als nieuwe sponsor. Um, en dat, dat is inderdaad vastgelegd in de, de Tour van Bouw en Lauw. Wat een hele leuke, ja. hele leuke documentaire was. Vandaag
2: nog even teruggekeken. Echt, uh, ja. ik, toen miste ik ook weer, van, want je ziet die mooie beelden van de Tour en uh, hoe het goed kan gaan en hoe het slecht kan gaan. En ja, lekker weer en iedereen langs de kant. Toen dacht ik, oh man, je, het wordt je, tijd dat het begint.
1: Maar je ziet dat er in die documentaire ook, dat wordt ook gefilmd in, uh, tegen de achtergrond van de crisis in het wielrennen. Dus eigenlijk is dat bouw en lauw, zeg maar, is eigenlijk het nieuwe sprankje hoop voor het Nederlandse, voor het Nederlandse wielrennen na de ineenstorting van het keizerrijk van, van, de, van de Rabobank. Dus waar we even in, in een tijd lang dachten, wordt het ooit nog wat, zeg maar, waren, waren dat eigenlijk weer de het eerste, het eerste, eerste spa, sprankjes nieuwe, nieuwe hoop. Uh, die we zagen ontstaan. Ja. Want uh, eigenlijk was het een totale verrassing... dat uh, Mollema en, uh, en Ten Dam zo goed uh, mee zouden kunnen in die, uh, in die uh, tour. Ja, en, uh, en ze kleurden al eigenlijk vanaf het begin af aan. Was het al, was het al, we hadden eindelijk weer, weer eens, zeg maar, twee Nederlandse jongens ook nog om ja. voor te juichen.
2: Ja, en dat, dat zat niet in het fragment van, uh, van Plugger. Maar ik heb nog iets langer met hem gebeld. En hij zei ook dat dit een, die, die documentaire... Hij was daarvoor uh, naar de NOS gegaan. Van hey, zouden jullie dat willen? Ook om dus die volledige transparantie te geven. Dus ze ja. filmden ook in de bus. En op de rustdag. Ze mochten overal bij zijn. Ja. Ze hadden ook iets van 300 uur aan materiaal. Ehm... Um... En, en dus dat, dat vond ik wel heel, uh, een, een heel slimme move van pluggen. Ja. En dan is het natuurlijk wel heel fijn als het zo uitpakt. Dat gewoon na, uh, na een week of, of twee weken dat, dat gewoon je, je kopmannen op drie en vier staan.
1: Ja, dat ook het hele depressieve beeld van het Nederlandse, van ja. de staat van het Nederlandse wielrennen kunnen bevestigen. Ja. Dus in dat opzicht is het natuurlijk ook mazzel dat het dan in dat, op, in dat geval zeg maar allemaal netjes uh, ja. samenvalt.
3: Wie ja, ja. waren de gezichten destijds van deze twee ploegen? Dus je ja, had Mollema en Ten Dam. Geesink ja. zat er ook al. Lars Boom. Lars Boom. Dat een grote, grote naam. Sepp van Marken.
2: Sepp van Marken. Steven ja. Kruiswijk. Ja. Wilco nog Kelderman nog, zat
1: er nog bij. Kruiswijk ook nog niet, niet een de, de eerste geledige, toch? Nee. Was echt nog een, ja, hij was
2: eh, gewoon nog jong. Ja. Net zoals Kelderman trouwens.
1: Ja. ja, precies. Maar Kelderman werd toen wel gezien al als de, de up-and-coming up talent, zeg ja. maar. Dat is de jongen die we
3: in de gaten moesten houden. Ja, omdat hij ook in de, in de jeugd zo ontzettend goed was. Ja. Maar het is toch wel grappig dat als je dit rijtje renners noemt. echt toch een, een samenballing van talent daar uh, zeker. haar rond. Maar ja, het was gewoon ja. allemaal, denk ik, ook een beetje. Het was een beetje onzekere tijd. Het werd allemaal niet echt heel erg goed gepland. Dus kwam er misschien nog niet 100% uit. Maar je maar, zag het wel. Nou ja, het grappige is: zag eigenlijk, het wel komen.
1: Eigenlijk, ik zei net, het werd dus beschouwd als eigenlijk een soort de nieuwe lood aan de stam. Hè? Dus eigenlijk de, de eerste blaadjes van de lente. Stelt eigenlijk um, juist de laatste blaadjes van de herfst waren, want, uh, want um, uh, eigenlijk de jongens die daar, dus een boom en mollema bijvoorbeeld, en ten dam, eigenlijk ook, dat waren eigenlijk allemaal nog restanten uit die Rabo-tijd uit de ja. rijke Rabo-tijd, zeg maar. Die eigenlijk nadat jaar uh, Belkin allemaal uit een contract liepen en de ploeg verlieten. Dus dat ja. was, het was, het, het was eigenlijk meer het laatste zuchtje Rabo dan het eerste zuchtje Team Jotto Limbo. Ja, ja, ja. Ja.
3: Mooi gezegd. Ja, want dat was. Ik denk ook voor veel renners die tijd was ook gewoon door die onzekerheid dat je toch eerder geneigd bent om met de andere ploegen te gaan praten. Mollemaan was overigens ook al heel erg goed in de jeugd. Hè? Dus dat was ook al zo'n ja. naam die rond dat hij eraan kwam. Ja. En dat bewees hij... Ja, het tijdperk, het tijdperk kondigde zich hier aan. <laughs> maar je ziet, maar
1: ook, je ziet ook daar wie er in 2014 wie weggaan. Dus, dus Mollema vertrekt naar Trek. Boom naar Astana. Uh, Graham Brown naar uh, Dreypack, sprinter. Garate vertrekt Stef Clement, jouw uh, schoonbroer, naar ja. <laughs> IM uh, Cycling. Theo Bos, Noordhaug naar Sky. Uh, Jetse Bol en Van Windo. Uh, ja. Jetse Bol was volgens mij toen echt nog een... Uh, werd supertalent. Beschouwd als een Supertalent. En kijken wie ervoor terugkomen. Martijn Keizer, Nick van der Leijken, Barry Marcus en Jonathan Hiver. Dat waren de incoming transfers. Zeg maar. Het
2: is alleen maar toppers. Ja. ja, <laughs> ja. Wat een klasbakken. Het is ongelofelijk. Barry, Barry, Marcus, ja,
1: dat is Barry Marcus,
4: ja.
2: Barry. Marcus, ja. Barry. Uit Amsterdam. Uit Amsterdam. Ja, dat ja, kan van niet Amsterdam. anders met een buddy. <laughs> Barry. <laughs>
1: <laughs> ja, nee, dat is zo. Maar is, dat is wel interessant. Om de, want dat was, het, die documentaire wordt, ook als zo, werd, wordt echt zo gepresenteerd. weet je, de nieuwe, Het nieuwe ja. wielrennen. Terwijl het is het laatste zuchtje oude wielrennen ja. van Rabo.
3: Ja, mooi gezegd Willem. En toen uh, kwam het moment dat uh, Lotto NL Jumbo ontstond. Ja. En uh, dat was uh, het eerste wat, als ik aan terugdenken terugdenk... aan het moment dat dat aangekondigd werd... was dat het uh, een gedeelte schaatsploeg was... Mm -hmm. ja. En de schaatsploeg was echt een soort superdominante. <laughs> uh, alleen maar alle sterren bij elkaar in één team. En de wielrenners dat was toch nog een beetje nou ja, uh, zoeken wat dat ging worden.
1: Ja, Lotto was uh, in eerste instantie echt de hoofdsponsor. Ja, Lotto uh, NL. Lotto NL, ja. Van, Om, ook de
3: onderscheid, onderscheid voor de, de Vlaamse ploeg ja. die al ja. die ook 300 jaar rondrijdt in het peloton.
1: Ja, en Lotto is natuurlijk ook in Nederland sowieso een hele grote sponsor van, van de sport. En die zijn er toen eigenlijk ingestapt met de gedachte... We moeten het Nederlandse wielrennen redden. Als we, als die, we zien dat die jongens geen sponsor kunnen vinden. Dus Belkin stopte. Naar een, echt best van, Belkin heeft best wel een kunstje geflikt. Met, uh, ja. Die hebben voor, echt voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten. Uh, hadden had een contract voor twee jaar afgesloten. Met hele dikke korting. Zeg maar, om dat eerste jaar te doen. En hebben toen hadden een clausule dat ze eruit mochten stappen. Zijn er uitgestapt Dus ze hebben uiteindelijk echt nou ja, heel weinig betaald. Voor heel veel exposure. Maar hebben ze ook, ook we, veel, ja. hebben ze
2: ook heel veel oplaadsnoertjes verkocht? Dat is natuurlijk de vraag.
1: Ik, uit, ik koop uit principe geen België. Dat kan ik je wel vertellen. Maar het is heel, dus de Lotto NL, de, 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 de Nederlandse Lotto, die nam, het was meer vanuit soort verantwoordelijkheid voor de Nederlandse sport dat ze ja. erin stapte om de ploeg vet. overeind te houden. En die zij hebben dus ook op het moment dat een dat nieuwe spond, dat Jumbo bijvoorbeeld een uh, ruimte wilde, grotere rol wilde. Ja, zijn zij ook meteen ja. ach, naar achteren gestapt, omdat ze vonden dat dat, zeg maar, dat dat weer verder moest komen. Maar dus eigenlijk Lotto, de Lotto heeft ja. het best wel. Ja. En best wel, uh,
2: Brand Loyalty. Ja. Die, uh, die komt ook nog vaak terug uh, op de achtergrond.
3: Ja ja precies ja wij maakten wij maakten destijds ook wel eens grapjes over hoeveel naam ja. hoeveel sponsornamen op dat shirt stonden <laughs> maar brand loyalty is noemt iedereen toch als een best wel belangrijke partij die ook initiatiefnemer is geweest mensen bij elkaar heeft gebracht en zo ja. dus ja, ik had dat nooit zo, zo echt bedacht
1: grote... omdat het, je beschouwt het altijd als een soort van sub sub sponsor weet je ja. van die willen ook nog graag op het shirtje of zo maar inderdaad, in alle verhalen die je overleest... Is dat, was dat best wel een cruciale partner.
2: In, nou ja, in, ook in het met, denken over ja. hoe
1: je een ploeg bouwt, anno 2016.
2: Uh, volgens mij Tankink en, en pluggen hebben ook uh, Van der Wallen... dus de, 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 uh, ja, de eigenaar of, of in ieder geval een van de uh, werknemers van Brand Loyalty... hebben hem genoemd als inderdaad iemand die mensen bij elkaar brengt... en als, als, als drijvende kracht achter dit project.
3: Ja, ja, we gaan uh, zo, zo meteen luisteren naar het gesprek wat jij hierover voerde met tanking. Want ja. je noemt hem al even. Uh, maar weten jullie nog iets van wat je destijds verwachtte van deze ploeg? Want het was ook een tijd waarin uh, uh, Sunweb en uh, toen Giant ja. groot waren. Weet je nog, weet je nog dat ze, uh, wat je toen dacht van of gaat het weer zo dominant worden als Rabobank? Uh, of uh, wat, wat, aankoop... Sunweb
1: was toen, voelde toen volgens mij heel erg als de challenger. Dus als de, ja. de, de ploeg, de, 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 die kwamen eigenlijk voort uit Vakant mm -hmm. en,
2: uh, en Skill Shimano.
1: Skill Shimano daarvoor. Dus dat was, dat was eigenlijk de andere stroming. Dat was eigenlijk heel lang een soort kleine broertje van, uh, van uh, Rabobank.
2: Trouwens, volgens mij kwamen ze niet voort uit Vakant Volgens mij alleen maar uit Skill Shimano. Dat was Skill Shimano, En dat ja. was, die ging van sprintploeg, werd dat steeds ja. georganiseerder naar... Uh, met, met topsprinters als Kittel en Degenkoop. Precies. En toen kwam ineens... Dat uh, ja. was ook de opkomst natuurlijk van, van, van Dumoulin.
1: Ja, en dat, dat was denk ik... Dus, er eigenlijk, zat eigenlijk een soort dubbele... Dubbel, uh, uh, dubbele pijnlijkheid in... Voor, voor, uh, voor, voor Jumbo toen. Dus volgens mij bekeken wij ze toen... heel erg vanuit de bril van... Uh, het oude Rabobank. Dus zeg maar de, het, het keizerrijk... dat een vervolg krijgt. Terwijl het eigenlijk... Alle infrastructuur en vooral al het geld was gewoon, was gewoon weg. Dus uh, Rabobank was natuurlijk een super rijke ploeg. Volgens mij kon het daar niet op. Die hadden gewoon een soort onbeperkte pinpas meegekregen. ze ja. we alles konden betalen. En, en dat gevoel hadden we... Dat de, we hebben nooit echt afscheid genomen van die Rabo. Dus de eerste jaren Jotto-Lumbo... keken we eigenlijk nog steeds met het, met het prisma van de, van de oude Rabobank. Dus daarom vielen die prestaties ook zo tegen. Omdat onze verwachtingen waren toen super hoog. En aan de andere kant was er uh, Sunweb. Uh, of toen Argos, Argos yeah. Skill Shimano. Waarvan eigenlijk niemand iets verwachtte. Ja. Omdat het eigenlijk het kleine broertje was van de Rabobank. Die ze volledig overvleugelde. Ja. Dus die hadden toen op een gegeven moment die tour die, uh, met, uh, met Kittel. dat ze, dat ze vier ritzegers uh, pakten. Ja. En toen met Dumoulin. die in een keer in de Vuelta een, een klasse-mensrenner leek. Uh, en dat was toen in een keer een soort de IT-ploeg van, van Nederland. Ja. Waardoor het eigenlijk nog schrillig contrast werd met, uh, met, uh, met,
3: uh, met Jotolumbo. Lumbo. Ja, maar dat komt ook omdat Rabobank, of gewoon deze ploeg... Rabobank en uh, Team Jumbo en alles wat er tussenin heeft gezeten... is een soort van... Voor mijn gevoel is een soort van Ajax van het peloton altijd geweest. Dat gewoon, dat is, <laughs> dat is dus, daar draait alles om. Dat is een ster <laughs> ja. waar alles op draait. Ja. En dat is gewoon daardoor al je haat en je passie... Uh, komt samen in die ploeg. Dus, zowel positief als negatief. Ja, zowel positief als negatief. De emoties zijn gewoon altijd heel groot. Dus als ja. dan... Uh, uh, Belkin of uh, uh, Lotto en Jumbo, als die teleurstellen, dan ben je ook echt woedend dat ze teleurstellen. En als ze winnen, ben je zo ontzettend blij, omdat ze gewoon dat is uh, je bekijkt ook gewoon het wielrennen vanuit de bril van die ploeg.
2: Ja, oké, okay, maar puur objectief was 2015 ook gewoon wel echt een baggerjaar. Gewoon uh, dimension data slecht. <laughs> ja. ja, zes overwinningen en vooral. Um, ja, dus, van
1: van maar twee in de World Tour, volgens mij. Ja, de, en, en er zat gewoon... Wacht even, de, de, de,
2: de, de dus, het eerste jaar na de, te oprichten. Van, de, dat is Lotto NL Jumbo, ja. Dus, dus, uh, dus dat ze overgingen van Belkin naar Lotto NL. Terwijl, ja, uh, je had natuurlijk de Tour van Bouw en Lau. En het jaar erop, uh, uh, dus, dat was 2013 en 2014, was ook niet zo slecht. Mm -hmm. En 2015, toen er dus blijkbaar al wel een nieuwe wind aan het waaien was binnen de ploeg... was dat nog helemaal niet terug te zien in de resultaten. En sterk nog... Ik weet nog dat we gewoon heel lang moesten wachten tot die eerste overwinning. En toen kwam het, geloof ik, in de Tour of Yorkshire of zo. Ja, Hofland. Wat, ja, wat dan ook ja. niet echt een aansprekende resultaat is. Maar ze kwamen in ieder geval als eerste over de streep. Ja. Um, ja, het, ho
1: het hoogtepunt van dat seizoen was uh, de zegen van um, Bert-Jan Lindeman in de Vuelta.
2: Ja, volgens mij. ja. ja. Maar dat, ja, dat is.
3: Maar het was, ja, dit, dit, is absoluut waar. Het was uh, voordat het goed ging, ging het niet zo heel goed. Ja, er was een hele met de pet op. Ja. Maar het is misschien leuk om uh, even te luisteren naar het gesprek wat uh, Jonna ook voerde afgelopen vrijdag met Jos van de Emde die erbij was in deze periode en daarvoor en nu nog steeds, dus die het vrij uh, intensief heeft meegemaakt. Van de Emde gaat eerst even in op. Uh, ploeg en uh, over hoe het, uh, hoe het was in de, in de middeleeuwen, daartussenin. En daarna vertelt hij over de eerste jaren van uh, uh, Lotto en El Jumbo. Komt-ie.
6: Kijk, mensen zeggen wel dat ik nooit van ploeg ben verwisseld, maar uh, in principe ben ik wel gewoon uh, van ploeg verwisseld, want uh, ja, toen, toen begon ik gewoon echt in een andere ploeg. Ja, ja, dat was, er was een soort imperium ingestort en, en uh, ook wel een imperium waar... Uh, uh, bepaalde straten... bewandeld werden die... Ja, ja... waar eigenlijk niet meer werd afgevraagd... of dat nou de goede weg was of niet. Je kan, je kan niet zeggen dat er niet aan... Uh, talentontwikkeling werd gedaan. Want er was natuurlijk gewoon een eigen opleidingsploeg. Uh, ja, ik denk dat als je aan iedereen ook vraagt... wie daar de, de drijvende kracht was... Dan, dan zou je zeggen dat uh, zou je zeggen dat... dat Nieker Hoeven was en... Uh, Samen met Piet Kuijs. Die, uh, ja, die werden daar in ieder geval op handen al gedragen. Okay. En de, de, de klap was best hard om op te worden in die ploeg. En je gaat er een beetje vanuit dat dat dezelfde ploeg is. Met dezelfde structuur. Maar dat, dat was eigenlijk helemaal niet zo. De, we reden in hetzelfde rond. Maar daar hield het eigenlijk wel een beetje mee op. Um, en dan kwam er inderdaad gewoon heel veel geld bij kijken. En uh, ja, als, als ze dachten. Uh, uh, dat, dat ze een, een bepaalde soort renner uh, misten, ja, dan, dan werd hij gewoon gekocht. Uh, of, uh, en als, als het potje geld op was, dan, uh, dan werd er ineens aangeklopt in Utrecht... van uh, ja, we willen, we willen die renner hebben. En uh, nou cup werd weer wat overgeschreven. En uh, als het budget op was uh, in september... Ja, dan, dan werd er toch nog weer wat extra geld uh, overgemaakt... Uh, om die resterende maanden door te komen. Dus de enige filosofie was gewoon van... Uh, we willen de Tour gaan winnen. En uh, of het linksom is of rechtsom is, uh, dat maakt allemaal niet uit. En of het uh, heel veel geld kost of belachelijk veel geld, dat maakt ook niet uit. Toen ze, zijn ze gewoon veel meer moeten gaan nadenken hoe ze, hoe ze hun geld gingen uitgeven. En uh, als ze ergens op konden besparen, dan werd er op bespaard. En als ze ergens in geloofden, er kwam, toen kwam er gewoon echt een filosofie. Om wel op te investeren in wat de ploeg beter maakt. En niet investeren in dingen wat het leven makkelijker maakt. Ik denk dat dat een beetje gekomen is tijdens Blanco. Want toen uh, kregen wij natuurlijk uh, Richard Plugger aan, uh, aan de leiding. Mm -hmm. um, maar toen was er nog steeds wel geld van de En Volgens mij was er wel afgesproken dat, dat er nooit geld nood zou zijn. Ja. Toen, zijn er ook gewoon, toen is er op een gegeven moment ook een, 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 een beetje een schoonmaak geweest. En, en zijn er uh, mannen bijgekomen als Marijn Zeeman en Mathieu Heiboer die, die gewoon heel veel bijgedragen hebben in, in de ontwikkeling van de ploeg en, en een nieuwe uh, de, de ploeg een nieuwe stempel hebben gegeven, en eigenlijk een frisse stempel en toen hebben zij een, een een filosofie ontwikkeld, of, of, uh, of in ieder geval ergens waar ze in geloofden. Ik denk dat ze dat zo'n beetje tijdens heel bijeenkomsten op papier hebben gezet. Van ja, hier geloven wij in, en iedereen op zijn eigen vakgebied. En dat de rest dat dan heeft, heeft geaccepteerd. En, en dat dat de, uh, ja, het, het, strijd, het strijdwapen werd van uh, wij laten ons niet gek maken door of dit of dat, of even slechte prestaties. of... Uh, dit, alles, alles wel gelimiteerd met geld maar waardoor je dus ook wel uh, heel goed moet denken wat je gaat doen, dus je ergens in geloven met een beperkt budget Ja, dan word je toch heel creatief ja. en, uh, en natuurlijk en gewoon uh, hele goede mensen aan de top want dat is, wel, uh, dat is misschien wel de grootste winst daar geweest dat er gewoon uh, echt hele bekwame mensen uh, kwamen terwijl het gewoon moeilijke tijden waren uh, een flinke vinger in de pap heeft. Uh, bij, bij Raalbank was er... Uh, toen had je wel een raad van bestuur... waar ook mensen uit de bank in zaten. Maar... Um, uh, dus de, de bank bemoeide zich... op zich wel met de ploeg. Maar volgens mij hoefden zij daar niet... zo heel veel voor terug te hebben. En was het meer een beetje een... een, een bijbaantje van bepaalde mensen... van de bank zelf. Oh, ja, ja. En... Uh, ja, met Belkin was dat, was dat toch ook weer anders, merk je. Het is toch een beetje een Amerikaanse iets. Uh... En toen Jumbo erbij kwam, toen had ik voor mijn gevoel uh, uh, samen met Lotto dan... echt het gevoel van, nu gaan wij de Nederlandse ploeg worden. Want die betrokkenheid, voornamelijk van Jumbo... want Lotto zat er toch veel zakelijker in dan Jumbo. Mm -hmm. uh, ik voelde me eigenlijk vanaf het begin betrokken bij het bedrijf Jumbo... En okay. ik denk dat dat andersom ook zo was. Uh, ik kan niet zeggen dat, dat door de, uh, de slechte prestaties, in ieder geval weinig overwinning, dat, het, dat de sfeer slecht was. Uh, Kijk, okay, Als een meneer van eer bij de koers was, kwam, dan, dan voelde je de betrokkenheid van die hele familie. Die zaten er niet in voor, voor even korte publiciteit. Die zaten er wel in uh, voor, de, voor de lange termijn. En uh, die straalden dat ook uit en die hadden... Of zo, zo heb ik het ervaren dat zij uitstraalden, bijvoorbeeld aan Marijn en Richard en Mathieu, van um, het komt wel. Wij geloven in, in jullie project en het komt wel. Dat echte complete, dat heb ik toch later. Dat was echt wel vorig jaar. Dat je, vorig jaar had ik echt, we ik echt, we doen nu op alle fronten mee. Ah, ja, ja. En uh, daarvoor, je doet wel mee voor de, voor de knikkers, maar nog niet op, op structurele basis, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, uh, niet, uh, niet dat ik dacht dat we toen minder waren. Maar um, misschien dat je op een, in zekere zin ook went aan een beetje het lelijke eentje zijn. Of niet, niet de topploeg zijn. Ja. Uh, Zoals ik ook uh, aan mijn eigen status een beetje heb moeten wennen. Nou, dat, dat, ik, dat ik bij de, de beste tijdrijders van het peloton hoor van deze ja. tijd. Ja, van, ja. Van, van mijn generatie, laat ik het zo zeggen dan. Ja. Want je kan wel eens, bijvoorbeeld in die, in die Giro uh, van, van 2016 mm -hmm. uh, de Giro gaan winnen, bij wijze van. Maar uh, ja, dan, dan ben je heel even het neusje van de zalm. Maar ja, ik, ik weet niet wat er toen gewonnen werd uh, door de andere ploeg, zeg maar, die niet de Giro reed. Vorig jaar realiseerde ik me echt zo van, jezus, we winnen gewoon overal. <laughs> Uh, ja. dit, dit, dit is, dit is uh, niet normaal. En, en dat ik toen ook een paar keer heb gezegd: jongens, we gaan vanavond champagne drinken. Want uh, ook al past dat niet, ook al willen we al naar bed. Uh, dit, is, dit is echt heel bijzonder. Ja. En, en ik denk dat, dat, dat misschien is dat wel een goede. Dat, dat de jaren daarvoor, als er gewonnen werd, dan bleef iedereen wel zitten. Ook de benadering naar de renners is ook heel anders geworden. Dat, dat is ook wel een heel belangrijk punt eigenlijk. Uh, er wordt wel naar ons geluisterd, ook als renners. Dus wij maken de, de ploeg ook beter. En het is niet alleen maar dat wij van, van bovenaf worden aangestuurd. Ah oh, ja. Ja, um, ja dus uh, dat, 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 dat was eigenlijk altijd wel zo. En uh, ik weet dat er een keer een renner heeft gezegd van... Uh, ja, wij worden aan het eind van het jaar allemaal beoordeeld. Uh, maar waarom zouden wij als renners niet de ploegleiders mogen beoordelen? Nou, dat kostte hem bijna zo'n contract. <laughs> ja? Uh, ja, en... en uh, wel, in welk jaar was dat? Ik denk dat dat nog uh, rauwbanktijd was. Ja. Oh ja, ja. ja, ja. Nu, nu dan even op mezelf betrekken. Als er nu iets speelt in de ploeg... Uh, dan kan ik aan de bel trekken van... Hey, ik hoor dat, dat dit en dit speelt. En uh, dan, dan, is het, dan wordt het niet aan mij gevraagd... van wie zegt dat? En hoeveel renners zeggen dat? Maar die gaan er dan vanuit dat als ik dat dan meld... Ja. Dat, 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 wel, ja, dat dat wel echt leeft. Uh, het, het was natuurlijk niet vanaf 2015 Hosanna. Dat dat zeker niet. Uh, al bleef dat vanuit de ploeg ook wel weer anders. Hè, want... Je weet dat er een, een, een Steven Kruiswijk zit die gewoon een stinggoede renner is, maar niet veel wint. Uh, het straalt gewoon af op de ploeg als er niet gewonnen wordt. Ja. Maar ik, heb niet, uh, ik kan me niet herinneren dat ik toen heel negatief ben geweest over, over de ploeg, maar ze moesten wel. Um, hun plannen moesten gewoon nog, nog aarden. En ja. uh, da daar was ik ook natuurlijk wel sceptisch in: van, uh, wat, wat, wat doen ze nu? En dat, dat is misschien wel de grootste pluim die, uh, die je ze kan geven. Is dat ze vast hebben gehouden aan die filosofie. Uh, terwijl het gewoon het eerste jaar leek alsof dat gewoon waardeloos was wat ze deden. <laughs> en, uh, en dan is het heel makkelijk om, uh, om een mens uit te bonjouren of, of wat dan ook. Uh, of om een andere richting
2: uit te gaan. Ja.
3: Wat een aardig man toch ook hè, van Emden.
2: Van Emde, ja. Het was heel leuk om hem weer te spreken. Hij, uh, ik had hem geappt of we mochten bellen. En toen zei hij, ja, sinds ik uh, bij het illustere rijtje van vrienden van de show zit... mag jij me toch altijd bellen. <laughs> dus uh, dat, was, uh, ja, dat voelde, voelde heel fijn. En hij, ja, hij zei, hij zei heel, heel interessante dingen. Het was een mooie uh, weergave van, van de overgang van, van Rabo naar Blanco, naar Belkin... Naar Lotto NL. En dan uiteindelijk naar Jumbo Visma. En ja, to toch ook... Um, wat hij die, wat die voornamelijk meegeeft, vind ik... Is de sfeer en het gevoel binnen de ploeg. Dus um, ja, uiteindelijk... Soms zijn de resultaten er niet. Maar kan je toch al merken van... Nou ja, het, het, uh, we gaan een kant op. Een goede kant op. Uh, en dus, dus dat er een nieuwe filosofie heerst. En dat je daar... Aan vasthoudt. Ook als het minder gaat. Dat is natuurlijk uh, de kracht. En het leuke is dat het uiteindelijk ook uitbetaalt. Kijk je kan natuurlijk ook jarenlang vasthouden. Aan een filosofie die niks oplevert. En mm -hmm. uh, dat is ook balen. Maar dan. Uh, ja, Je kan beter een plan maken. En je daaraan vasthouden. Hij zegt nog, niet zo,
3: hij zegt nog niet zo heel veel. Over wat die filosofie dan is. Nee. Maar uh, het klinkt ook wel. Alsof het belangrijk is. Dat er op dat moment mensen kwamen. Die er gewoon voor de lange termijn in zaten. En die gewoon. Ja. Uh, zich niet direct, uh, niet direct wakker lagen over de resultaten. Maar bedachten van ja hoe kunnen we zorgen dat we over een tijdje weer goed worden.
1: Ja, dat is interessant natuurlijk. Dus dat is wat Plugge eigenlijk ook zei. Hè? Dus dat
3: ze, dat ze de, de
1: eerste jaren na uh, Blanco vooral bezig waren met het met overleven. Hebben we, bestaan we volgend jaar nog? Hebben we nog een sponsor? Eigenlijk. Pluggen die zegt, uh, mijn voornaamste taak in die tijd was gewoon zoeken naar een sponsor. Dus er was helemaal geen tijd om beleid voor lange termijn te maken. Waar gewoon moesten blij zijn als we zeg maar, het einde van de maand uh, of het einde van het profseizoen weer haalden. En, uh, en vanaf het moment dat dan, dat dan Jumbo eigenlijk instapt, is eigenlijk het moment dat ze dat ze die, uh, die van Eert uh, familie uh, ook treffen. Die eigenlijk het soort onderdeel ziet van een soort groter sportproject.
3: De Jumbo familie is de, dat hè? De familie ja. van Jumbo,
1: ja, ja van de, de supermarkten. Die ook natuurlijk op, op eigenlijk nog veel meer vlakken. Dus ook met het rondom het schaatsen en ook bijvoorbeeld met Max Verstappen. Eigenlijk ook eigenlijk een soort van grote, grote sponsor van de Nederlandse sport uh, geworden zijn in die ja. tijd. Dus eigenlijk hun portfolio uitbreiden met wielrennen. En, en ook inderdaad, dus echt zeiden, we zijn hier, uh, we, we zijn de komende jaren zijn we zijn we er. Uh, en dat betekent dus dat je vooruit kunt kijken. Dus ja. je niet hoeft te denken: bestaan we staan volgend jaar nog, maar hoe kunnen we zorgen dat we nu het fundament leggen om over twee jaar top te zijn?
3: Ja, ah, en dan stond ook mooi wat van Emde zegt: is dat het eigenlijk bij de leiding van de ploeg begon het een beetje. Dus je kreeg een, een sponsor die erin zat voor de langere termijn. Ja. En je had uh, Pluggen die er inmiddels zat, en Zeeman die er zat, en Heiboer. Dus je had al mensen. Die in de ploeg zitten, die konden zorgen dat er, dat er uh, getraind werd en gepland werd. Om te zorgen dat het ja. over een paar jaar later beter zou ja. worden.
2: En de mensen die er al zaten, uh, vanuit de, de, de development team. Uh, die ook gewoon nog steeds kwaliteit bleven, bleven uh, geven. Dus wie noemde die Nico Verhoeven geloven. Ja. En uh, wie was die ander? Hoe kon... Kruij, Piet Kruis? Ja, ja, inderdaad. En want daar stond Rabo natuurlijk ook onbekend. Die hadden gewoon. Een, een opleidingsploeg. En dat is nu ook fijn. Um, want volgens mij sinds dit seizoen of vorig seizoen... heeft Jumbo ook weer zijn eigen opleidingsploeg. En ja. dat is voor de structuur van het Nederlandse wielrennen... ja, toch essentieel. Um, ja. Want er zijn niet zo heel veel opleidingsploegen überhaupt meer. En ja, als, als dan in Nederland je opleidingsploeg wegvalt... Uh, dan, dan heb je als sport gewoon een enorm probleem.
1: Ja, ik werd daar dus ook heel blij van... Ik ben, natuurlijk ook, uh, ik, ik ben natuurlijk ook helemaal opgegroeid met de Rabobank. Dat is mijn hele, mijn hele actieve wielerkijkcarrière. Was de Rabobank, zeg maar, was, was er. Maar een van de fantastische dingen van de Rabobank... los van dat development team... Wat ze, waar ze natuurlijk ook altijd bekend om stonden... was natuurlijk ook dat zij echt in de haarvaten van het Nederlandse wielrennen zat. Dus je kon geen dorpsrondje organiseren of de Rabobank was wel hoofdsponsor. En wat ik echt, dus letterlijk volgens mij overal was de lokale Rabobank sponsorde gewoon dat er, dat er okay. dikke banden races waren en zo. <laughs> um, en volgens mij wat ik laatst dus uh, um, was ik bij de ronde van de Orteliusstraat. Laatst dat was vorig jaar ergens. En, um, en tot mijn grote vreugde was Jumbo daar ook aanwezig als, oh. uh, als uh, grote sponsor. Ja. En toen dacht ja. ik, dit begint dus de contouren te krijgen van het nieuwe keizerrijk van het Nederlandse wielrennen. Ja. Want als je hier, als je snapt dat je hier aanwezig moet zijn, dat dit de basis is, zeg maar. Dan, is, dan ontstaat een soort de piramide waar ze het dan altijd over hebben, zeg maar. Waar je, waar, je kon, waar, de, waar je naar de top kunt werken.
3: Maar weten jullie iets meer over die filosofie die er dan geïntroduceerd werd? Ik bedoel, weten we daar iets van meer ja, ja. dan ze dachten over de lange termijn
2: ja? Daar kunnen we sowieso, Marijn Zeeman. Natuurlijk volgende week naar vragen.
4: Ja,
3: Ik hoorde
1: hem in de, in de Mark Tuitert podcast. Of in de podcast van Mark Thijder. Drive heet hij, volgens mij werd hij geïnterviewd daarover. En daar zei hij toen wat, wat meer over. Uh, en wat ik interessant vond, was dat ze zich. Het leek toen, maar dat moet ik nog even vragen, dat ze zich heel erg hebben laten beïnvloeden door uh, het boek Legacy. Dat is een boek van James Kerr. Dat is de oude hoofdcoach van de All Blacks. De, de Nieuw het Nieuw-Zeelandse rugbyteam dat heel succesvol uh, uh, is geweest. Um, en wat zij, als een soort van, wat zij ook als een soort... Van, nou, zo klonk het in ieder geval als een soort bijbel... voor het ontwikkelen van, een, uh, van, uh, van sportprestaties. En Zeeman heeft het daar heel erg over... dat ze veel innovatiever zijn geworden. Dus dat ze, dus dat ze, dat ze eigenlijk op alle fronten proberen... Om, uh, om nooit genoegen te nemen met de status komen... eigenlijk altijd door te ontwikkelen. En bijvoorbeeld ook partners te selecteren... die, altijd, die nooit genoegen nemen met, het, met, uh, met hoe het is... maar altijd beter willen. Dat ze heel erg cultuur hebben georganiseerd van van, die, van directheid, maar wel van beleefdheid. Dus van eigenlijk heel, heel uh, uh, serieuze, goede feedback en ook rechtstreeks. Dus als jij een probleem hebt met je trainer, dan praat jij daarover met je trainer en niet met, met mij als sportdirecteur of met pers of weet ik veel wat. Dat eigenlijk dat het logisch en normaal wordt om elkaar aan te spreken op iets waar je, niet, waar je het niet mee eens wordt. Uh, en het derde zit heel erg in, uh, uh, en dat vind ik heel grappig, want dat volgens mij zit dat ook heel erg in het in Jumbo als uh, familiebedrijf is we zijn een uh, een familie. Dus zij doen heel veel, uh, zij hebben ook bijvoorbeeld heel veel aandacht voor de partners van alle werknemers. Uh, en ze hebben momenten in het jaar dat ze, dat ze, uh, dat ze gezamenlijk met, met al het personeel uh, dingen doen. Om zeg maar de, de, eenheid, de eenheid te creëren in de, in de ploeg. Dat eigenlijk wie ook, welk onderdeel je ook bent van die ploeg, waar je ook verantwoordelijk voor bent. dat Je, altijd, je bent altijd onderdeel van, van, de, van de familie Jumbo Visma. Volgens mij zijn dat ongeveer, dat, zo noemde die ongeveer zeg maar, dat zijn het soort de drie uitgangspunten waar langs alles. Hebben, uh, hebben opgebouwd. Uh, maar ik vond het heel interessant, dus ik ga dat boek uh, Legacy even lezen voordat ja. uh, voor, uh, we zijn als. Kijk,
2: het is nu wel een en al goed nieuws show en allemaal fantastisch, maar laten we wel weten, <laughs> 2015. We blijven natuurlijk loods <laughs> Met ja. Maar 2015 was wel gewoon een rampjaar. Ja. Zes overwinningen, ja. waarvan twee in de World Tour. Het
1: is echt om te huilen, was het? Ja, <laughs> ja.
2: ik bedoel, we hebben ze jarenlang. Eentje uh... van
1: Mike Tenes trouwens, hè?
3: de Tour de Lain. Ja, ja. Ah, dat is maar het niet. duurde echt nog even. Want laten we. Ja. Te, uh, uh, er komt op een gegeven moment. Er komen uh, sprankjes hoop. Uh, komen er, Maar laten we eerst nog even stilstaan bij gewoon de tijd. waarin wij deden dat het grapjes maakt over Jotto Lumbo. Ja. ja, natuurlijk een fantastisch verzonnen, verzonnen... Ja, Jonne wijst nu naar zichzelf. Ja, ere wie ere toekomt. <laughs> maar 2016 was dus um, de eerste... De tour van 2016 was de eerste tour die wij bespraken met de Rode Lantaarn. Ja. En toen, waren we, toen ging ongeveer elke aflevering ging erover dat uh, de ploeg uh, Lotto NL Jumbo onze verwachtingen niet deed. Waar komen. Nee. <laughs> ja. Dus we waren ook structureel
1: teleurgesteld. Die, en, uh, met en... wie gingen ze daar naartoe? De Tourploeg van 2016, George yeah. Bennett, Dylan Groenewegen, Wilco Kelderman, Bert-Jan Paul Martens, Timo Rozen, Sepp van Marken, Robert Wagner en Maarten Weinand. Kijk, het punt is natuurlijk, het is helemaal geen
3: slechte ploeg. Nee. Er nee. staan echt hele goede namen tussen. Dus ja. het is ook ja, het is op is zich wel, wel heel logisch dat allemaal, Willem, hier, Willem en ik daar op de bank in Amsterdam-West hoge verwachtingen hebben van deze ja. ploeg. Ja, en zo. Kelderman, die was zo'n zo groot talent. Hey, iedereen had het de hele tijd over Kelderman. Dus je hoopt gewoon heel erg dat het eruit komt. Ja. Hij
2: viel toch? Volgens mij. ja. Die oh, tour. Er
3: was, uh, wat was het ook weer met die velg? Losse velg. Ja. Uh, yeah. yeah. Zijn band liep eraf
1: ergens. Yeah. Ja. En toen viel die. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ah, ik kan me dus heel goed herinneren dat we toen... Uh, we hadden een soort Timo Rozen als onze love baby geadopteerd. Ja. <laughs> <laughs> Nog was, steeds, hè? Nog steeds. Nog steeds, ja. Dus altijd, altijd een warme gevoelens warme gevoelenschaal voor Timo. Maar die was... Um, uh, die maakte toen zijn debuut in de tour. En... Um, wat echt heel veelzeggend was volgens mij... dat er was toen zo'n moment... daar hebben wij het uitgebreid over gehad... in een van de etappes... dat ze de slag gemist hadden. Um, um, uh, 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 Lotto NL heette ze toen nog. Ja. Uh, de slag gemist hadden... dus dat de kopgroep weg was gereden... en dat Timo Roze toen, de debutant... erachteraan gestuurd werd... en echt in een klassieke chaspatat belandde. Ja. <laughs> en dat, dat beeld... van dat hij daar in zijn eentje probeert... naar die kopgroep te komen... terwijl iedereen ziet... ja, dit gaat natuurlijk nooit lukken... <laughs> uh, <laughs> het, is Dat,
2: leuk. Het, was leuk. het was ook leuk Het was ja. zeg maar,
1: ook een soort van ja, Een beetje het, om lachen samen. Ja,
2: Het was ook wel een beetje de team you love to hate Op een gegeven
1: moment Dit was medelijden Want die, ja. de, hier, werd, hier zag je gewoon Ze willen wel Maar het lukt gewoon niet Het kan niet het, het, uh, en, uh, en, uh, en, uh, en die arme jongen Die debutant Die, krijgt nu ook nog, die krijgt nu, wordt nu ook nog een soort lachetje Van het peloton want dat gevoel had je ook nog heel erg, zeg maar. Die jongens worden in het peloton gewoon niet meer serieus genomen. Terwijl ja. inderdaad, als je kijkt naar wat ze hadden rijden... Ja, dat is best... Uh, maar uh, volgens mij Aha. Zeeman heeft er achteraf ook over gezegd... Van dat het ook dat zij toen niet... dat ze eigenlijk die jongens ook naar de Tour hadden gestuurd van 2016... om te leren.
2: Ja, want het is een heel jonge ploeg ook. Ja. In ieder geval, kijk, Bennett is gewoon een, een, een top 10 in spe hier al zeker maar ja, groene gewoon of het... jong groene wegen ook dus, natuurlijk een top is de, de tour. Ja. Kelderman, keldermanzelfde verhaal van marken misschien was al wat verder maar de tour is natuurlijk niet zijn forte om het zo te zeggen
1: nee 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 klopt
2: dus maar wat...
1: door, hij kreeg toen heel veel kritiek zeeman omdat eigenlijk heel veel mensen zeiden het is het is eigenlijk de zeiden je mag de tour niet gebruiken als een plek om uh, om ja. uh, jong talent uh, jong talent te laten wennen de tour is ervoor om te presteren. Maar dat was, dat was eigenlijk, was wat mensen eigenlijk zeiden was, dit is de Rabobroeg onwaardig, volgens ja. mij. Dat was eigenlijk de verborgen, de verborgen boodschap nog. En dat was eigenlijk, um, als ik naar die podcast, want ik heb een paar teruggeluisterd. Grappig was hoe vaak wij daarin nog blijven re redeneren en zelfs letterlijk blijven benoemen, uh, de, de vergelijking met de Rabobank te maken. Zeg maar, het, is, het is echt dat gevoel. Dit is echt de Rabobank onwaardig en dat is, geeft al aan. We doen bleven altijd nog maar de, ver, de vergelijking maken met wat Rabobank was.
3: Terwijl dit een van... hele kleine ploeg was in het peloton.
1: Ja, precies. Ja, dat hebben ze voor Maar ah, dat mij, is ja. ook.
2: Ik weet van jullie. Jullie rekenen ook nog alles om naar Guldens. Hè? Zo <laughs> ja, zijn jullie ook. Dus wat dat betreft uh, verbaast het me niks.
3: Ja. Maar we moet wel ter context ook bij zeggen. Dit was dus 2016. Er was net de geweldige Giro van Steven ja. Kruiswijk geweest. En Robert Geesink zou kopman zijn in de Tour. En dat ging toen niet door. Ja. Dus het was ook... het was Wat ze ook allemaal zeggen. Het was zeker in het begin was er ook echt een beetje roeien met de riemen die je hebt. Omdat ze gewoon nog... Het stond nog niet.
1: Nee, ze hadden niet tien kopmannen net als de Rabo had ooit. Nee, nee, precies. Wat je gewoon met zes man in de kopgroep van Lijk, naar Luik zit.
3: <laughs> Overigens was altijd onze, onze liefde en haat in die tijd... Uh, ging echt concentreerde zich vooral op twee man. Namelijk Robert Geesink en Lars Boom. Ja. Die wij toch altijd weer enorm talent toedichten. En wij dachten van oh, ooit, ga, ooit gaan zij het echt maken. Gaan ze alles winnen. Uh, maar het kwam er elke keer niet uit. En tot hilariteit en verdriet. Maar ook omdat ze het, het zo gunden. En het toch in ze zagen zitten. Ja. Dus nee, het was dat... gewoon voor iedereen. Ook voor hunzelf was allemaal gewoon. Weet je, Het was wel een, een teleurstellende tijd
1: ja nee maar we hebben ze ook altijd we hebben ze in die tijd natuurlijk heel erg bespot maar dus, jij zei niet voor niks het was altijd liefde dat, was, dat,
2: was, dat is wel waar dat is, jij, dat is wel... jij um, ik, ik begin een beetje me zorgen te maken over jouw kinderen zeg maar jij, goed moment jij dit is hoe jij hoe jullie affectie tonen ja nee. ja ja en ja, uh... ja, bij mij was het gewoon op een gegeven moment echt blinde haat. Nee, nee, nee. <laughs> Namelijk... in, in mijn nou,
1: gezin moet je presteren. <laughs> ja, nee, ja, dat is duidelijk.
2: Maar <laughs> nou, met blinde haat, jongen, wat, wat bedoel je? Nou ja, het was zo kleurloos en zo gaar gewoon. Dat is natuurlijk wel 2015. Um, en, en die zuurheid ging, ging nog wel eventjes mee. Ook omdat ze, en, want dat is echt pas iets van de laatste jaren, dat ze ook weer een klassieke ploeg hadden. Maar dat hebben ze, ze hebben gewoon... ...keuzes gemaakt. En ja. dat, is, dat is bewonderenswaardig. Daar hebben ze zich ook aan vastgehouden. Want eigenlijk dat jaar, dat 2016... ...hebben ze gewoon gekozen voor de Giro. Ja, klopt. Uh, Zeeman, uh, die, die, die Kruiswijk echt als zijn pupil uh, ziet... Uh, ...daarom is het ook leuk dat we volgende week... ...met, met hun twee zitten. Uh, die die heeft, had zoveel vertrouwen in Kruiswijk... ...al, al jaren... Um, en ja, laten we wel wezen, die Giro was insane. Ja, absoluut. Dat hij hem verliest is echt absurd. Maar hij was gewoon de oh, aller, lacht, allerbeste.
3: Puntje van de orde, daar gaan we het zo meteen over hebben. We oh, zitten, nu nog, heel sorry, even, sorry, we zitten nu nog heel even in op de magere, magere tijd. Want wat mij betreft loopt het nog wel een tijdje door. Gaat er dus nog Dit was het, was nog niet. Er waren al dingen zichtbaar van dat beter zou gaan. Maar het was nog niet, uh, het was nog niet doorgebroken. En uh, 2017 trek ik er voor het gemak ook maar even bij. Want we hebben net al even over Lars Boom. Die reed in 2016 helemaal niet bij Lotto NL Jumbo. Maar die kwam in <laughs> nee, 2017. Die had hij staan jaren. Ja. ja, die had ze al jaren. Maar ja, dat is niet, niet min. Ik bedoel, we volgden hem nog steeds uh, vrij fanatiek. 2017 kwam, uh, kwam hij terug, ja, uh, ja. Uh, Boom. En uh, onder meer in 2017 zien we ook dat ze, ze aan de Tolhoek komt erbij. Jur, Jurgen van den Broek. ja. Dat was ik helemaal vergeten maar
1: daar kunnen we het ook nog even over hebben. Ja, ja.
3: <laughs> <laughs> Grundaal Jansen komt er dan al bij uh, en die is natuurlijk nu ook een belangrijke pilaar in de ploeg. En dan uh, gaan weg Kelderman van Marken en Mike Deunissen. Ja. Uh, dus dit, is wel een, uh, dit was ook uh, het was gewoon nog weet je er gingen mensen weg van wie je eigenlijk niet wilde dat ze weggaan. Er kwamen mensen kwamen mensen bij die goed werden, maar nog niet waren. Dus dat is gewoon grillig. Ja, nou, de
1: Zeeman zegt daar dus... dus de, de, um, wat ik fascinerend vond, is dat wij in 2016 eigenlijk zeiden... Ook een beetje wat jij aanhakend bij jou, Jonne. Uh, het is niet alleen dat ze niet presteren. Het is ook dat er geen, dat er geen idee achter lijkt te zitten. Dus ze hebben niet een, dus een beetje wat we over Dimension Data ook uh, zeiden. Weet je, je hebt geen idee, ze, ze doen maar wat en daarmee bereiken ze niks eigenlijk. Terwijl als je Zeeman over die tijd hoort, dat, ze, dat hij eigenlijk zegt: in die tijd hebben we eigenlijk gekozen. Dus we hebben eigenlijk gezegd: ook die, ook die, uh, die Tour de France van 2016, dus waar uh, waarin we die jonge talenten laten, laten uh, uh, oefenen, zeg maar, voor het grote werk. Ze, ze, we gaan inzetten op een klassementstrein en een sprinttrein. Dat is het. Dus eigenlijk hebben ze daar, maar hij, hij noemt daar specifiek klassiekers, laten we lopen. Ja. We gaan ja. eigenlijk wat hij bij Sunweb ook had gedaan: hè? dus eigenlijk die sprinttrein gebouwd. Dat wilde hij rondom Groenewegen doen. En, ja. uh, en Kruiswijk zou dan degene moeten zijn die de klas, die klasse mensen trein moet rijden. Dat worden de sporen waarop ze, waarop ze ingaan. Maar eigenlijk, als je in alle communicatie kijkt, ik heb nog heel veel teruggelezen en zo, zie je daar eigenlijk niks van terug. Dus ze slagen er, we hebben ja. toen ook best wel ze kwalijk genomen. Dat, ze, uh, dat, dat dat beeld van, uh, van uh, zeg maar het mindere Rabo... of het ingestorte keizerrijk van Rabobank, zoals we, dat prisma... ze hebben nooit echt, zijn er nooit in geslaagd om zelf ook daar iets tegenover te zetten. Dus het was heel interessant geweest natuurlijk... als je daar veel opener over was geweest van, uh, van dit is ons plan nu. En ja, het worden twee magere jaren, maar hier zijn we mee bezig. En, hier gaan, en dat lijken ze intern supergoed te hebben gedaan... Maar extern niet. En dat was volgens mij voor een heel groot deel de oorzaak van het chagrijn. Want het was echt veel chagrijn, ja, chagrijn over, over, lot,
3: over lot Jot limbo Nou, het was, dat is ook wel moeilijk hoor voor fans om, om in zo'n boodschap mee te gaan. Want ik weet ook nog van destijds dat ze heel vaak zeiden... Uh, ja, we zijn hier om te leren. Ja. En uh, ja, het is een goede leerervaring... En daar komt dan echt boedend van worden. Hoezo leerervaring? Ik zit hier voor de tv met een zakje paprika chips en een biertje. Ik, en jij hebt het over ik, ik leerervaring. Heb nog, ik heb nog dertig
1: goede jaren om
3: wielrennen te kijken. <laughs> ja, 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 inderdaad. Leerervaring. Maar ja dat, was, ja, dat kan je dan wel heel vaak zeggen. Maar dat is voor fans ook moeilijk om te accepteren. Dat is gewoon ja. dat je dan... Ja, je zit je toch te verbijten.
1: Ja, ja en ze konden dus ook niet. Want ze, want ze wilden denk ik wel naast die leerervaring daar nog ook directe prestaties naast zetten. Want dat dat wil natuurlijk je dat maakt je verhaal natuurlijk ook makkelijker te verkopen. Dus als je daarnaast zegt van we zijn een ploeg in opbouw... maar daarnaast, oké, okay, weet je wel, die twintig overwinningen per jaar... Dat, of dertig overwinningen per jaar van vijf uh, of zes prominenten... dat zit wel goed. Maar daar was er geen geld voor. Dus het is natuurlijk ook een ploeg die van een van de rijkste ploegen... Uh, naar een van de armste ploegen in de, in de, in de World Tour ging. En nee. daardoor ook helemaal niet meer echt goede renners kon betalen.
2: Maar een saaient detail daarin is dat ze vorig jaar, uh, af, afgelopen jaar hadden zij gewoon het twee naar laagste budget van de van ja. de World Tour. Ja, dat zij pluggen ja, het tegen wordt mij. Nu groter, en, en, en Zeeman heb ik daar ook al wel eens over gehoord. Ja, het wordt nu groter, maar ja, als je dus met, met een goed plan kan je dus al heel ver komen. Maar ja, dat kost tijd.
1: Ja, en dus en het en het en precies en het kost dus dat je niet, uh, dat je niet de namen kan binnenhalen die je binnen wil halen. Want inderdaad. Ja, dan moet je het dus hebben van jongens als Jurgen van der Broek uh, die volgens mij op dat moment echt uh, echt nou ja uh, die was op fietsvakantie die was op, ja. op fietsvakantie ja. ja.
2: Tankink was daar ook minder enthousiast over
3: uh. maar het is wel het is wel, ja laten we, laten we gaan luisteren naar Bram Tanking, wat daar hebben we ook mee gesproken maar ik wil nog even zeggen dat het natuurlijk een uh, de rijke Rabobankploeg die in een soort identiteitscrisis zat het misschien ook wel nodig had dat er een paar financiële magere jaren achteraan kwamen... omdat je dan gedwongen wordt om keuzes te maken. Mm -hmm. En dat is dus wat Zeeman... die heeft, die heeft dat fantastisch op zich genomen. Uh, in het begin trouwens... nog in een minder belangrijke rol dan, uh, dan ja, later. Toen was hij gewoon ploegleider. Ja, ja. maar het is... Uh, dat, dat je keuzes moet maken op een gegeven moment... heb je blijkbaar gewoon iemand nodig die zegt... oké, okay, dit wel en dit niet. Wat mm -hmm. we gaan doen. Maar goed, zoals je al aankondigde... Jonna heeft ook uh, gesprek gevoerd... met uh, onze grootvriend Bram Tankink... Uh, over die jaren... Want dan uh, kunnen we langzaam en voorzichtig een brugtje maken naar de lichtpuntjes en, uh, de het later, omslagmoment. Het omslagmoment en uh, uiteindelijk uh, de oprichting uh, of uh, de voortzetting als Jumbo-Visma. De nieuwe hegemonie. De nieuwe hegemonie. Maar uh, met Tank ik begin ook even bij het begin uh, en dat uh, klinkt als volgt:
2: Rabobank stopte um, ja. en um, wat veranderde er toen, toen Rabo stopte?
0: Alles, alles eigenlijk. Heel even stortte de wereld in. De totale zekerheid die er al jaren was vanuit de Railbank toe, met daarbij ook de bijbehorende luxe en geldstroom en uh, ja, gewoon uh, ook de naam die aan die toe uh, uh, hing, uh, die, die hield op te bestaan. En daardoor kwamen we in een hele onzekere periode terecht. Um, Waarin gewoon niet meer het grote geld uh, toegankelijk was. En, 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 dat en, 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 en zodra, het, zodra het om geld gaat en, het, en die geldkraan gaat in één keer dicht, ja, dan veranderen ook heel veel mensen. En dan verandert ook gewoon een heel groot. verandert de, eigenlijk de hele ploeg. En dat heb je ook in het begin ook echt gezien. Maar wat wel het mooie was, hè, want iedereen was in de jaren van Raalbaar op het begin ook een beetje gemakzuchtig geworden. Hè. Dus. Uh, er zat niet echt een, 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 een lijn in die ploeg van ontwikkeling. Hè? Die ontwikkeling die werd gedaan door de development team. En dat was een
4: super goede
0: ploeg. Maar daar werd ontwikkeling gedaan. En als je dan profit bij de Rauwbank, ja dan werd er gewoon alleen gekeken naar de naar prestaties. En die prestaties moesten natuurlijk in de vroege jaren komen. Van Bogut en Dekker en die mannen. Ja. En later, toen hun gestopt waren, toen moest het dan komen van Menchoff en uh, Geestink. En hoe ze dat deden en wie ze daaromheen traëren natuurlijk en wie ze daaromheen hadden, dat deed er allemaal niet toe. Dus het ging echt om die paar uh, kanonnen, die moesten de uh, scoren en de rest moest gewoon in Nederlanders opgevuld worden. Um, ja, er zat best wel weinig lijn in. En omdat die toen ineens stopte en het geld uh, uh, vertrok, uh, toen kwam er wel gelijk het bezet van: maar wij willen door, het was echt wel een beetje. ...naast nieuwe generatie... ...jonge generatie, en de ...die er natuurlijk al was... En, mm -hmm. ...ja goed, ik neem maar Robert het en ...daar ook, daar ook neem, neem ik ook bij... Um, die, die, ...die ineens toch wel... ...beseft van oei, het is vergankelijk... ...en um, toen zijn we ook... z'n allen met alle bij elkaar gaan zitten... ...en van nou wij gaan ervoor zorgen... ...dat we eind volgend jaar... ...weer een sponsor hebben... ...en we zullen er heel hard voor moeten gaan... ...en eigenlijk, dus, ja, aan de ene kant... Van aan de andere kant werd het meteen een ploeg gesmeed. Een veel duidelijkere ploeg. Um, maar doordat er geen geld was, verdween uiteindelijk natuurlijk ook gewoon heel veel kwaliteit. En dat was, uh, dat was heel moeilijk. Um, maar ik denk dat het ook voor personeel vooral heel moeilijk is geweest. Want, hè, er zat een hele grote uh, um, vaste uh, garde aan personeel. Ja. En die moesten ineens allemaal inleveren. Die, hè, dus. Um, uh, of meer gaan werken voor hetzelfde. Of, uh, en, en dat is natuurlijk... Dat, dat doe je niet graag. Je gaat niet meer werken voor minder geld, of, of, hè, of, of, of wat dan ook. Dus uh, daar ontstond ook veel ontevredenheid. Dus in die transitie uh, die, er, die er ontstond, uh, ging je eerst, zeg maar, uh, echt was het zo, je moet het zien als een, als een soort van financiële crisis, hè? Je trekt ergens een geldkraan, je draait ergens een geldkraan dicht. Uh, in de eerste instantie is er schok, dan gaat iedereen zeggen, oh, we gaan ervoor. Maar dan ontstaat er een soort van, oei. Uh, dan krijg je de na-effecten. En die na-effecten, die hebben nog wel even geduurd. En, maar,
2: en waar maar, merk je, je dat aan? Wel,
0: uh, nou ja, er is veel, heel veel personeel toen vertrokken. Hè? Ja. Uh, uh, ook wel ook wel, goede, ook wel, ook wel goed personeel. Uh, maar ook veel, ook, ook wel mensen waarvan die achteraf zei: Nou, het is maar goed dat die er niet meer zijn. Hè? Die dus <laughs> wel een bepaald, uh, ja, een, 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 een bepaald, eigenlijk, uh, een... een, een een systeem in stand hielden die ja. je eigenlijk niet meer wilde. Hè? Ja. En uh, om een ploeg te smeden, zou je het vanaf de grond aan weer op moeten bouwen. En nou uh, ja, goed, dat is, dat is, dat is, dat is uiteindelijk dus gewoon gebeurd.
2: Wie, wie en, hebben uh, daar het voortouw in genomen? Om die ploeg weer op te bouwen?
0: Um, ja, ik denk, ik, ik denk uh, Marens, zeeman, uh, vooral. Um, die, en ook, ook de renners hoor, mm -hmm. ook de renners wel, want zonder de renners was het natuurlijk ook uh, zeker niet gelukt. Een aantal vaste groep, hè, waar ik denk ik zelf ook gewoon bij hoorde. Um, maar man, uiteindelijk Marijn Zeeman, maar Marijn Zeeman heeft heel lang, en daarom is het ook best wel lang geduurd, niet, niet op de goede plek gezeten. En uh, die werd ook nog een beetje, uh, ja... Die, 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 die zit nu pas op de goede plek. Eigenlijk toen Marijn Zeeman echt technisch of ja sportief directeur is geworden, zoals sportief directeur is hier. Ja.
4: Um,
0: is, die, uh, is die ploeg echt gaan groeien. Je moet uiteindelijk iemand aan de aan, aan, bovenaan de ploeg hebben staan die echt ontzettend bevoegd is en die ook die mensenmens is. Uh, snap je? Ja. Iemand die die weet, die weet uh, wat ik mensen En ik moet ja, je ook zeggen hoor, want ik heb ook daarin. ik, bedoel, ik, ik heb. Als het niet goed ging met de ploeg, ja, dan bel ik altijd Marijn Zeeman op. En ik zei, moeten, je moet zorgen dat we, dat we kwaliteit krijgen in die ploeg. En, uh, eh, en we, we, we glijden hem af. en, dan, en uh, ik heb wel, en de, Marijn die, het was zijn ploeg, dus hij werd al heel kwaad als je dat tegen hem zei. En dat snap ik ook wel. Maar we, we hebben wel eens echt met elkaar lopen vecht aan de telefoon. Ja. En, uh, uh, dus ik was het echt niet met hem eens. Maar... Ik weet heel goed dat iemand tegen zei ah, Jij belt mij alleen maar als het slecht gaat <suck fishes> Dat is heel kwaad Maar, maar Rijn voelde heel erg aangevallen Omdat ik natuurlijk zijn kindje was ja. en, uh, en hij wilde, hij wilde heel graag vooruit Maar hij kon gewoon niet alles veranderen Omdat uh, hij de positie en, nog en, niet had het, Nee, en, en, het is gewoon elke transitie En dat is dit ook geweest En dat die Belkin fase is gewoon een transitie geweest het duurde een aantal jaren. En, uh, en zelfs ook bij de Jumbo natuurlijk. Hè? Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, uh, ja, zeker.
2: Want uiteindelijk het dieptepunt ja. was, denk ik, Lotto NL Jumbo. Dat, dat, dat eerste seizoen. Toen het heel lang ja. duurde voordat jullie je eerste, um, uh, je eerste overwinning hadden. Ja,
0: dat, dat was verschrikkelijk. Volgens mij hadden we dat jaar zeven overwinningen of zo. Ja,
2: in 2015. Dat, ja. ja
0: en toen heb ik ook echt samen met Marijn aan de telefoon gezeten, maar ja, kijk, als jij rennen als Brian Boelgak en hoe heet onze sprinter ik ben net zijn naam kwijt maar dat was echt het absolute dieptepunt van als je die jongens een contract geeft Steven Lammeting, die gewoon echt niks, niks en totaal geen professionele instelling hebben dan, weet je uh, waar komen die jongens vandaan? En, en daar, daar, of ze de, of ze de ruzie maken. Van, ja, die die dat soort jongens heb je gewoon niet nodig, die maken een ploeg kapot. Ja. En, uh, want die, 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 die zorgt voor een enorme drukke uh, sfeer. Dat soort jongens, uh, die komen er gewoon nu niet meer in. Nu willen talenten vanuit de rest van de wereld, die willen naar, uh, naar de Jumbo-ploeg. En als was natuurlijk bij de Raalbank-ploeg ook. Daar wilden we ook de talenten naartoe. Dus dat kun je uit een heel groot feit vissen. Op een gegeven moment wilden we gewoon niet meer komen. Dus ja. <tie> dan, ja. dan wordt het ook gewoon heel lastig.
2: En wat was, nou, wanneer was, was het omslagmoment dan? Het moment dat, je, dat jij dacht van... we doen echt weer mee.
0: Het, 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 ja, dat Kruiswijk bijna die zero rond. Ja. 2017. Ja, dat was, en, dat was ook, ik bedoel, en dat was ook het bewijs van... oké, okay, we zijn bezig... Op, we zijn op de goede weg. Hè. Wij, 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 wij kunnen echt, echt iets. En dat gaf dat ge, dat zo'n ontzettende boost aan de ploeg omdat, ik um, bedoel, we gingen daar naartoe en de, de, de winter daarvoor hadden we samen gezeten. Hè, en de 7 was 7 geworden of 8 geworden het jaar daarvoor geloof ik. Mm -hmm. en, um, en toen gingen wij een hele ploeg bouwen rondom Steven Kruiswijk. Ja. ja in, de pers werd, in de pers werd er om gelachen. En, 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 en we gaan ze doen? we gaan ze doen? Dan gaan ze voor de vijfde plek rijden op top 10 met ja. een hele ploeg. En... en uh, en ga je daar een hele ploeg voor inzetten. Maar, maar, maar dat, was echt, dat was echt wat Marijn, wat Marijn zei. Hè? Ja. Uh, die, die we, dat was zijn idee. We gaan die hele ploeg bouwen rondom Steven Kruiswijk. En, en zo zijn we er naartoe gegaan. En hij, had, en hij had echt ontzettend veel vertrouwen in hem. En, en dat was op dat moment ook gewoon het beste wat we hadden. Laten we wel wezen. Ja. Uh? En, 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 en ineens, Ja. Ben je daar van, uh, van het lachetje. Domineer je die hero met Steven Kruiswijk. En, en wij hadden natuurlijk. Toen te weinig kwaliteit bergop om uh, met om, om Steven mee te kunnen. Maar in die Giro stond wel echt een super goede gemotiveerde ploeg die Steven bij elke berg vooraan afzette. Ja. En, en iedereen echt voor hem door het vuur ging. En pas op, als je achteraf kijkt, onder Bad Decline en we waren toen nog primos Zorchitsch in de ploeg. Mm -hmm. Ja, dat zijn de, dat zijn de grote mannen geworden. Ja. Um, dus, 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 dus eigenlijk, als je. Als je ze hebben alle mannen die, die, uh, die in de ploeg kwamen toen, uh, die zijn beter geworden. En dat is, dat is ook een kwaliteit hoor. Want uh, er zijn heel veel ploegen waar renners naartoe gaan, die, waar ze slechter worden. ja als één jaar hard rijden en dan slechter worden. Maar bij Rotterdam worden alle renners elke jaar beter. En waarom is dat? Dat is gewoon door de begeleiding. Gewoon de goede begeleiding. En, niet, en dat gaat niet alleen om haar trainen, dat gaat gewoon om het werken met renners. Nou ja, en dat is iets waar... Uh, maar Marijnve heeft gezorgd. En dat waren we al aan het doen. Toen waren ze dat ook al aan het doen. Alleen ja, toen was de kwaliteit er gewoon niet. En, die kwaliteit. en dan kun je twee dingen doen. Of je kunt die kopen, maar daar was geen geld voor. Mm -hmm. Of je moet er heel hard voor gaan werken. Maar dat kost investeringen. En dat kost tijd en dat kost geld. En dat duurt tijds En, dat, ja. en, en dat, dat, daarom is het ook gewoon een transitie geweest. Ja. Maar uh, ik weet, en dat was heel grappig... dat op een gegeven moment moesten we bij uh, Richard op het kantoor komen. denk dat het 2015 was. ja. Iedereen, alle renners, en dat is natuurlijk geen natuurlijk heel slecht. <laughs> uh, toen, toen werd er een plan uitgestippeld van ja, over uh, drie jaar, of, uh, ik, ik, moet, ik, ik kan de niet veel zeggen, welk, welk jaar dat was, dat, dat weet ik, was het nou 2014, 2015. Ja. Over drie jaar staat er een renner op het podium in de tour. En, <laughs> uh, en hebben wij een wereldsprinter die etappes wint in de tour. En uh, doen we mee op het wereldkampioenschap dus uh, tijdrijden. En iedereen die ging naartoe en die dacht, niet gek, niet gek. <lacht> het was nergens op. En, uh, met wat we nu hebben. Dus, maar ja, het, het, het was wel... Er werd wel even een, een lap neergelegd. Dus we dus zaten toch in die, in die top van die begeleiding. En Mathieu Heijboer en, 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 en ook Frans en, 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 en Marijn Zeeman zat er gewoon goed. Ze ja. dus konden wel praten. De ploeg toch goed, ze hebben de ploeg toch goed verkocht. En, en dat heeft Richard natuurlijk ook gedaan. En Richard heeft het einde gekomen, ze dat wil zeggen, die ploeg heel goed verkocht. Mm -hmm. En uiteindelijk natuurlijk fantastische sponsors meer binnengehaald Ja, nu zijn ze allemaal in de rij. Het, 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 het verschil tussen Blanco en Lotto Jumbo is niet zo heel groot. Behalve dat een aantal mannen naar een andere positie zijn geschoven. En met name het in, het, in, het, echt in het personeel heel veel is veranderd. Ja. Um, en... En het grote verschil is dus, hè, de, de Blanco was echt een startpunt. Ja. Um, en er uh, was gewoon de begeleiding nog niet optimaal. En die begeleiding is gewoon nu. is nu gewoon de beste van de wereld, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Maar het is goed dat het. Uh, uh, ik denk het beste wat onze ploeg is kunnen overkomen. dat is uiteindelijk de draad wat ik eruit getrokken heeft.
2: Nou, dank ik Winter geen
0: doekjes om. <barely lider Throughout> nee,
2: <Danookie> ja, mm -hmm, ja, hij, was, hij was. en dat is heel prettig. Uh, dat is, uh, wij hebben hem natuurlijk gesproken in Yorkshire. Hij, het is, uh, hij is sowieso een heel leuke gast, maar hij is ook heel open. Hij, hij is heel eerlijk. En uh, ja, hij, uh, hij zegt waar het op staat. En um, hij, hij zat er natuurlijk gewoon heel kort op. Um, maar hij heeft ook wel een punt, vind ik. Ik bedoel, uh, hij zag deze jaren, de jaren daarvoor, echt als een transitie. Uh, en vanuit uh, die transitie ontstaat er uiteindelijk iets heel erg moois. Maar voor de buitenwereld was dat nog niet helemaal duidelijk. En daarbij benoemt hij, noemt hij wel ook gewoon uh, man en paard, om het zo te zeggen.
4: Mm
1: -hmm. Lijkt me best lastig voor hem. Uh, toch als echt wel een van de gezichten van de ploeg, zeg maar. Die dan uh, om... Dan, om... Eigenlijk te, te voortdurend te blijven staan voor zo'n hoop ellende. Ja, <lacht> toch? De, 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 hij wordt er voortdurend op aangesproken. Ik weet dat Geesink is bijvoorbeeld veel minder communicatief dan uh, dan, uh, dan Tankink. En die werd er ook chagrijnig van, volgens mij. Uh, dat, je, dat hij voortdurend, volgens mij heeft hem dat ook mentaal best wel veel gekost, dat hij voortdurend werd geconfronteerd met ja eigenlijk ook wat wij deden. Weet je, hoogspannen verwachtingen die je eigenlijk voortdurend niet kan waarmaken. Dat zat in hemzelf als persoon. Door allerlei omstandigheden, maar ook natuurlijk in de ploeg. Maar over zo'n tanking ook. Het lijkt me, het lijkt me echt um, pittig om, om voortdurend in een ploeg te functioneren... Die, die misschien waarvan je wel weet op de achtergrond... van die is in transitie of daar gaat iets gebeuren. Uh, maar die is het nog niet. En um, ik vond het heel mooi wat hij vertelde over de Giro. Want ik had, ik had um, toevallig uh, dat er... Um, dat ik uh, deze coronatijd ook ge ge gebruikt heb om af en toe eens wat terug te kijken van koers, om te kijken of ik ze nog wel goed herinnerd had. Zeg maar. En ook onder andere wat hoogtepunten uit die Giro van uh, Kruiswijk. En daar zie je tanking voortdurend bijna die soort euforisch. En, en dat heeft hem denk ik te maken met, met het feit dat... Uh, Ontrekeningsvatbaar eigenlijk. Ja, nee, maar dat, dat Kruiswijk natuurlijk fantastisch presteert... en dat het heel fijn is om daar van onderdeel van uit te maken. Maar als, hij het, als ik hem zo hoor vertellen, dan denk ik... ja, het is ook opluchting, omdat het al die jaren ja. zo kut is gegaan.
2: Ja. Ja. Maar ik denk ook dat, het, dat dat gewoon ook zijn rol was naar, naar buiten toe... maar ook binnen het team. Mm -hmm. Hij was een, uh, een knecht en een prima knecht... Um, maar hij was natuurlijk binnen het team meer dan dat. Ja. Um, het lijkt mij heel chill uh, om iemand als Tankink in mijn ploeg te hebben. Gewoon puur voor de sfeer. Weet je wel, gewoon een gast uh, met wie je kan lachen. Die ja. als, het, als het zuur is, even de angel eruit haalt met een slechte grap of met een opmerking. Maar die ook wel gewoon zijn werk doet. En inderdaad, dan merk je dus ook gewoon de opluchting als het goed gaat.
3: Eindelijk, ja. 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 En ook gewoon, maar het, het is niet alleen maar dat uh, Tanking een, een vrolijke clown is. Maar volgens mij, hij klinkt me ook altijd als heel verstandig. En iemand die heel goed aanvoelt wat de, wat de sfeer in de ploeg is. En wat de sfeer in de ploeg nodig heeft. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook ontzettend belangrijk is. In die ploeg is toch ook altijd... Je hebt toch mensen nodig die het hoofd koel houden. Omdat het zoveel om zo'n ploeg heen gebeurt. Yeah. En die jonge renners allemaal coachen. En zeker als zo'n ploeg in transitie zit. kan Ik me voorstellen dat de rol die tanking had binnen die ploeg. Veel belangrijker is dan je eigenlijk ziet natuurlijk. Want wij kijken allemaal naar wie wint er. Ja,
2: de, de rol van de clown is ook gewoon essentieel. Uh, in mijn voetbalteam was het ook gewoon echt belangrijk. In elke ploeg uh, waar je zit, is het wel heel chill als er gewoon een clown is. Dus zon, zonder, daar, zonder hem als clown weg te zetten, maar het, 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 uh, <laughs> nee, de, de ja, clown nee, is gewoon een heel de... essentieel deel van je ploeg. Het, het, ja. het, het, het geeft uh, ja, ademruimte.
1: Het, ja, het maakt, dingen, het maakt dingen heel veel lichter. Dat ja. geloof ik ook wel. Maar, de, maar... Voor de clown zelf is het wel echt heel klote als alles voortdurend depressief is.
2: Ja, ja. daar varen clowns nooit wel bij.
1: Nee, dus, dus ik kan me de opluchting heel goed voorstellen. Maar denk je, vonden jullie, is dat, is dat nou het moment? Dus is dat het moment, dus de, de kruiswijk Giro, is dat het moment van de, waarin de, de mooie voornemens en de goede plannen voor het eerst ontluiken tot de start van de nieuwe hegemonie, hmm. Het Waterloo? Nee,
3: nou ja, ja. even verkeerde metafoor. Nee, juist de niet. De slag om Stalingrad? Nee. Nee. Ja, de D-Day. De, de landing in Normandië.
1: Ja. Ja.
2: Nou ja, weet ik niet. De, de, um, Pluggen noemde het volgens mij ook. En tanking ook. En ik, ik denk dat het voor hun gewoon een eerste lichtpuntje was van, hé, hey, we zijn er weer. Uh, maar dat de... de, de selectie en daarmee ook de prestaties gewoon nog niet breed genoeg was. Want nee. laten we wel weten, jullie bespreken daarna die tour uh, met een bak azijn, alsof het, uh, alsof het al jaren alleen maar ellende was. En dat was het natuurlijk ook. Yeah. Behalve dus die Giro. Yeah. Dus het was misschien even... Uh, misschien waren we ook wel bang van dat het een uh, dat Steven Kruiswijk een, een one day fly zou zijn mm -hmm. of, en die prestatie in de Giro dat dit een eenmalige kans was en dat hij tegen een, tegen een ijsberg is opgevist ja het
1: was wel een beetje zie je wel dat je met een shit ploeg de Giro kan winnen <laughs>
2: <Dat> was, <laughs> nou ja voor <laughs> mij was het wel ook omdat ik echt van de Giro hou was het wel ik heb oprecht overwogen om uh, uh, naar ja, haar rood te verven <laughs> dat nooit dan ben ik mijn ziel kwijt nee uh, om, uh, om naar Italië te vliegen die, uh, om, om, om bij zijn winst te zijn. Ik ben blij dat ik het eigenlijk niet heb gedaan. Heb je dit
1: hardop gezegd tegen iemand? Uh, ja. Dat is jinxen.
2: Ja, <laughs> ja, maar pas achteraf. Sorry, ik ga nu Oof. je microfoon uitzetten. Ja. Ja, dit is... jinxen. ja. Er is maar één man die hier echt professioneel kan Jinx. Dat is natuurlijk Tim. Ja, maar kijk, dat was dus
3: ook. <laughs> dit was... Ja, wat er toen dus gebeurd is, is dat ik was zo euforisch blij met hoe Kruiswijk reed.
1: Nog blijer dan Tanking. Ik was echt,
3: echt heel erg echt hysterisch blij, terwijl ik alleen maar samenvattingen kon zien. Want ik woonde in Amerika en dan kon je die etappes kon je helemaal niet zien. En ik, ik liet li li me helemaal meeslepen. En ik had toen dus op mijn Facebook gezet, hoe moet ik mijn vreugde hier kwijt? Want er wonen hier geen andere Nederlanders om de Polonaise bij in te zetten.
2: Ja, nou je, je hebt het nog veel erger verwoord, toch? <laughs> is... Hoe ga ik de overwinning van de Giro van Kruiswijk ja. vieren? Ja. Ja. Wil iemand
1: dit vel kopen van deze beer die ik nog niet geschoten heb? <laughs> <Ja, ja, laughs> dat was feitelijk de zin die je op Facebook
3: zette. Ja. Maar ik heb het goed gemaakt. Hè, want jaar daarna heb ik natuurlijk uh, Simon Yates kapot ja, gemaakt. Waar, zeker. Waar. Door hem uh, ook uh, te jinxen. Ja, maar, maar,
1: um, Jinx-talent kun je ook voor goede dingen inzetten. Wel eens. <laughs> ja,
3: precies. <laughs> um, maar uh, het was dat moment van Kruiswijk. Dat was wel echt... Dat was, Echt Fantastisch voor een heleboel Nederlandse wielrenners. omdat de middeleeuwen daar misschien mee afgesloten werden. Ja. Maar voor mij was het toch uh, nog omdat, ja, ook misschien dat ik het een afstandje heb meegemaakt, maar het moment, het meest intense moment waarop ik dacht: hey, nu valt het kwartje een keer de goede kant op. Mm -hmm. Want je zou ook kunnen zeggen, die Giro uit 2016 was nog steeds een beetje pech, want uiteindelijk viel het kwartje de verkeerde kant op. Ik ja. zo dichtbij en lukte het niet. Het kwartje viel in de sneeuwmuur als je viel zo zomer. En een jaar later in 2017, toen hadden wij een, uh, weer een tour van Lotto en El Jumbo, waar het allemaal net niet lukte en waar we vooral heel erg uh, ons aan het verkneukelen waren om groene wegen die de hele tijd uh, zich verkeerd positioneerden in de ja, sprint. Die al best een beetje gehyped was toen. Ja, ja. ze wist al dat die, dat die goed was, maar mm -hmm. het, kwam er, het kwam er elke keer in die van gingen veel dingen mis, weet je wel, met de treinen of, uh, of gewoon net timing en het kwam er een beetje luddig uit. Maar toen die overwinning op Champs élysées wat toch de allerbelangrijkste... dat is gewoon. De belangrijkste sprintkoers van het jaar. Ja. Dat hij die pakte. En zijn vriendin toen heel hard. Hoe dan? Ja. De camera <laughs> Dat was voor ons echt zo'n moment van. Uh, wow, maar het is, het is hem gewoon gelukt. Wij, hadden ook, wij dachten ook hoe dan?
1: Ja, zeker. Nee, Misschien nee, dacht
3: heel ja. Nederland gewoon op dat moment hoe dan? Omdat er net zo'n de, de, zo magere jaren waren geweest. Ja,
1: nee, Wij moesten toen ook echt ons ruiterlijk, ons ongelijk erkennen. Want wij hadden, wij hadden toch wegen ook wel een beetje geduid als... Um, als um, en echt een echt een uh, jotto lumbo sprinter namelijk echt? iemand die ja die oh. toen net niet die toen net niet redde en eigenlijk eigenlijk best wel een beetje soort um, en dat was achteraf is natuurlijk super flauw want die jongen was jong maar hij kwam wel hij kwam toen van roompot en uh, en uh, dat was dat was natuurlijk niet per se meteen zeg maar de 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 aanbeveling voor de super talenten nee. uiteindelijk en wij wij hadden best wel geduid als als een soort van God, dan gaan we weer, weer. Type Danny van Poppel, Moreno Hofland. Weet je, wel, net niet sprinter. Die dan uh, allemaal leuke top 10 plaatjes bij elkaar fietst. Maar waar we uiteindelijk nooit echt heel erg gelukkig van gaan worden. Met alle respect voor die jongens, natuurlijk, want het is super knap. Maar dat was wel, dat was, dat, dat was wel het moment dat, dat de schellen van de ogen vielen. En
3: dat we dachten: wow, ja? als je dit kan. Jonna gaat nu zeggen dat hij het allemaal wel zag aankomen. Nou,
2: Ze allemaal gezien had. Sterker nog, ik uh, had een weddenschap met uh, een jongen uit de appgroep. Uh, dat hij in 2016 al een etappe in de Tour zou winnen. Ik zag het echt... Ik dacht echt van ja, deze gast kan het wel. In tegenstelling tot de jongens die je daarvoor noemde. En in 2016 toen inderdaad... toen ging het allemaal maar matig. En inderdaad veel zesde plekken en dat soort dingen. Mm -hmm. En 2017 ook? Dus, ja, zeker. Nou nee, toen was hij ook al wel een keertje tweede geworden. En volgens mij ook al derde. Dus natuurlijk net niet, maar wel echt een stap gemaakt. En ik, ik weet het nog, omdat ik dus... Ik moest een sixpackje toen opsturen naar die jongen die woont in Duitsland. Toen heb ik een uh, 0.0 uh, sixpackje opgestuurd. Ha. <laughs> Van Am nice. Amstel ook nog. Ja. Dus uh, nee, dat was echt... Uh, dus ik, voor mij was het nog bijna een jaar te laat. Ja, ik was... Nou ja, goed. Nee, maar de, de, ja. Goed gezien. Maar ik, de... de
1: uh, wat Ik denk achteraf, uh, want voor mij is dat ook het moment dat ik zou zeggen, uh, dat, is, dat is het omslagpunt. En dat komt denk ik misschien wel door de combinatie van dat je dacht, uh, waar, je, waar je dan Kruiswijk nog zou kunnen zien als soort van eendagsvlieg. Die dan één keer succesvol heeft, maar waarvan je wel kunt zien als je uh, uh, zo goed als je op weg bent om de Giro te winnen en door pech win je hem niet. Zeg maar. en hoeveel is die uiteindelijk geworden? Vierde of zesde? Vierde. Vierde, dus ook nog van het podium afgevallen bent. En uh, als je vierde kunt worden in de Giro dan kun je de en je bent nog relatief jong, dan kun je de komende jaren meedoen om podium plaatsen in de grotere rondes. He, dus dat is fijn. Dus dan daarmee dank je, oké, okay, dus dat is gecoverd, dat deel. Maar het mooie is, dan zie je in één keer zo'n groene wegen ontbolsteren in Parijs. Dan denk je, wow. Deze ploeg gaat gewoon meer ijzers in het vuur krijgen de komende, in de komende jaren. En dan ontstaat volgens mij ook zoiets: ook door dat soort jonge, brani achtige wat om Groenwegen heen. Hing, veel meer dan om Kruiswijk, natuurlijk nog. Doordat dat, de, dat is echt, dat is die Amsterdamse brani van, van, uh, van zijn vriendin. Dat zit natuurlijk nog veel meer in hem, zeg maar. Naarmate hem, be hem beter hebben leren kennen. Want ze kenden eigenlijk beter zijn vriendin beter <laughs> dan, dan dat ze hem kenden. Maar die, die brani had het volgens mij heel erg nodig om een soort, soort nieuw elan in die ploeg te krijgen. Waardoor je in één keer op meerdere vlakken in één keer zag van, wow, dit, is, dit, kan wels, dit wordt weer leuk om, om erachter te gaan staan en, en te sporten. En uh, dus dat zit voor mij wel heel erg daarin. En dat werd natuurlijk later nog bevestigd... doordat je in één keer zag... wow, die tweede lijn, wat altijd het probleem was... of tenminste wat het probleem was rondom... Uh, uh, in ieder geval Kruiswijk en de Giro van 2016... Van, hè, wat zit daar nou eigenlijk achter? Wie, zijn, wie, is nou eigenlijk de, wie, wie kan hem nou eigenlijk helpen? Dat je eigenlijk zag dat daarachter een lijn begon te ontstaan van jongens die ook echt heel goed waren. Dus de, dat was natuurlijk ook die jaren dat Roglic ja. uh, in één keer zich aandiende en waarvan die ook als een soort van komeet. Uh, want in diezelfde uh, uh, Giro van Kruiswijk won hij zijn eerste etappe. Ja. Dus dat ja. was wel, dat is, dat is, je zag daar in één keer iets gaan, gaan borrelen. Maar volgens mij, dat hoe dan moment is volgens mij heel cruciaal geweest in het veranderen van het sentiment Toch rondom,
2: uh, uh, die Amsterdamse Branië. Dat zeg ik al jaren. <lacht> rondom
1: Jotto Jot Lumber. Daarna durven we het eigenlijk niet meer zo te noemen. Uit angst voor een uh, slaag van Nina Storms.
3: <lacht> <lacht> Dat is tevergeefs van Dylan uh, Groeneweg. Ja, maar wij hebben eigenlijk dus uh, we, we hebben heel lang hebben we natuurlijk een team gezien wat niet echt een tweede lijn had of nooit een plan B of een alternatief. Ja, maar ook dan... geen echte winnaars. Ja, maar als het misging bij plan A, dan was het gelijk gewoon verloren. Nee. En meer. Uh, <lacht> Ja, maar, en daarna kreeg... Nu heb, je dus, nu heb ik echt het gevoel dat ze toch een paar kaarten in hun handen hebben... die ze kunnen uitspelen.
2: Ja, maar vooral ook, zeg maar, plan A... was als, als je plan A Kruiswijk is... Uh, ja, zelfs in die Giro die hij domineerde... dat vond ik nog het allerzieligste eraan. Hij won geen etappe. Hij nee. verloor uiteindelijk die, die tijdrit van een of andere Rus... die ja. vervolgens ja met pensioen is gegaan, denk ik... Um, en, en dat is ook met, met Roglic en, en de schoenenwegen die, die je binnenhaalde... die kwamen om winnaars. te winnen, om te slopen. Ja. En, en die namen ook met niks anders genoeg. En dat zorgt natuurlijk ook gewoon voor een bepaald elan.
1: Ja, voor superdynamiek. Ja. Nou, en, en um, kijk, van nu gaan we maar zeker natuurlijk toch naar de, naar de succesjaren. Maar het jaar dat de hegemonie voor mij echt bevestigd werd... als in We zijn We Are Here, was natuurlijk de vorige Tour... Uh, en eigenlijk het moment dat eerst Teunissen de, 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 de eerste etappe won in Brussel. En vervolgens uh, de tijdrit werd gewonnen. Ja. Van Aart die sprint won. Dat was natuurlijk echt... Uh, <laughs> hier werd ja. Sky in de, in de
3: bek gespuugd. Ik moet, uh, <laughs> ik moet even... <laughs>
2: Die overigens wel gewoon de Tour wonnen, maar ja, ja. wel met Annemans spuug in hun mond. Dat was de
3: emotionele overwinning voor Jumbo-Visma, dat was ja, duidelijk. Met een zure smaak in hun mond, dat ja, was de spuug zeker. van Marijn moet je, Zeeman. Moet maar, je nu nog meekomen met
2: iemand in zijn backspuug. Hoef, mee uh, hoef je niet meer te doen hoor.
3: Nee. Maar uh, ja, dus uh, Lotto NL Jumbo werd Jumbo-Visma, maar daar gaan we het volgende week over hebben. En uh, dit is de geschiedenis die
2: eraan voorafging. ging. Yes, schitterend. U luisterde naar De Roland Taarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Tim de Gier, Willem Dudok en mijzelf. Veel dank aan onze sponsoren, Canyon, heftig fiets van de show. Ik uh, pak hem morgen gewoon weer op, kan kom uit schelen. En uh, Scorrito, ik heb nog meegedaan trouwens met een uh, fictieve ronde. Heb je, je gewonnen? Ja, ja, zeker. Alles. <laughs> Dat is toch best geinig. Toch even elke dag uh, uitslagje gecheckt. Mooi. Ze hadden wel rare dingen bedacht, maar goed, daar uh, bel ik ze nog wel over. <laughs> uh, de daar wordt verder mede mogelijk gemaakt door dag en nacht medianetskoers.nl, de wielenblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Gaiaar, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eijk. Tevens gediplomeerd brandweerman Te Made. Willem, voordat we naar de update gaan, gingen die mannen niet een show doen?
1: Uh, ja, die mannen gingen een show doen op YouTube. Dat is leuk dat je het zegt. Ja, ja. binnenkort. Ja, dus ze gaan. Uh,
2: komen we binnenkort nog komen we op terug? Maar uh, Bastiaan
1: dat... en Maarten Visser worden de nieuwe, de nieuwe Jinek. De... Oh,
3: ik wilde <laughs> zeggen, de nieuwe Ria
2: Visser. Oh ja, dat kan ook. Ja. Oh, dat is, wie is dan, dan een... lekker. dat, is, ja, dat wie... is dan natuurlijk de vraag. <laughs> leuk. Ja. Willem, uh, brandweerman in Maaden, mm -hmm. update. Hebben we er nog een?
1: Nou, uh, uh, hebben we er nog een? Hebben we er nog een? Jazeker, jongen. Hebben we <laughs> er nog een? <één. laughs> Ik neem jou mee. Oh, ja, oh pak mijn hand. Naar nou, zorgcentrum De Wijngaard. Zegt dat is inmiddels toch een household nemen. Dat is een beetje hoe
3: Matthijs van Nieuwkerk zich gevoeld moet hebben. Elke keer als Mark Marie Uitbrecht aan een verhaal begon. Dat hij dan dacht: Oh mijn god, ik heb vijf minuten om te praten. En hij begint al een lange aan. Ik dacht: Nou, we Willen, we gaan er ook lekker voor zitten. Okay. Een brandweerupdate uit Maden. Zorgcentrum de Wijngaard. Dat, was, ja. uh, dat is
1: natuurlijk... Uh, in dus ze Kerstof. waren weer bezig. Ze waren weer bezig. Vaak is het bekend om de valse alarmen. Dat doen ze heel vaak. <laughs> uh, dat is naar. Oh, er gebeurt eigenlijk nooit iets. Maar Zo zijn ze. Ze hebben bejaarden.
2: Ze hebben vaak wat aandacht nodig. Ze hebben niks te doen. Hè.
1: Nee, maar dit keer was er wel iets aan de hand. Namelijk, uh, er was een, uh, was een... van de bewoners had een uh, beknelde trouwring. Niet. Ja, dat kan dus kennelijk gebeuren. Dus dat je trouwring bekneld zit. Tim, jij bent de enige van ons drieën die getrouwd is. Heb jij dit probleem wel eens aan de hand gehad? Nee, maar toen je het net zei, dacht ik wel... Oh, <lacht> ja. zo even. Je begon een beetje ongemakkelijk te voelen. Ja, ik zag het wel, ja. ja, ja. ja een beetje draaien, kan, kan hij nog af? Wil... Anders bel ik Bas. Ja, inderdaad. <lacht> Bas... <lacht> Nee, maar uh, er waren dus al uh, verschillende mogelijkheden geprobeerd door de verzorgers van de vrouw. Het staat niet bij welke mogelijkheden allemaal, waar ik echt ontzettend benieuwd naar ben. Ja. Mocht je werken in de Weijraard en weten welke mogelijkheden allemaal geprobeerd zijn, laat het ons weten. Ik denk spuug. Maar de, de brandweer heeft uiteindelijk vakkundig de vinger verwijderd. Uh, ik bedoel, ja. de, de, de trouwring van de vinger verwijderd. Ja. En uit voorzorg ook meteen de ring aan haar andere vinger uh, verwijderd.
2: Want, ja. En al haar andere vingers <laughs> ja, en Ze gaat nu geen door twikkelen. het leven als mevrouw Stom.
1: <laughs> <Ja, laughs> <laughs> precies. Echt zo zielig. Oh. Nou goed, nou ja, je maakt wat mee. In de ja, skitterend, skitterend. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. het uh, de Rode Lantaarn. Uh, maar je mag ook mailen naar groetjes.derodelantaarnpodcast.nl uh, En via het nieuwe platform. Vriend van de show, maar dat vind je ook via derodelantaarnpodcast.nl, toch Tim?
2: Ja, juist. Doneren!
1: Geef,
3: geef al jullie geld. Niet gelijk mensen bij de poort, oh, bij Sorry. Nee. We vinden
1: het trouwens ook nog steeds super leuk als je eens een reviewtje wil achterlaten op iTunes. Uh, dat vinden we leuk om te lezen, maar het helpt ook anderen om de show te vinden. Dat is nog steeds zo. Uh, Tim, hebben we nog een uh, leuke recensie?
3: Nou, ja, we hebben best wat recensies gekregen in de tijd dat we afwezig waren: Variërend van licht agressief tot behoorlijk agressief. <laughs> Ja. <laughs> over het feit dat we er niet waren. Ja. Zo ook deze recensie van... Brian Bulgach. <laughs> ja, Brian Bulgach. Daar had hij het hele tijd over. Dat was niet Boerkhart. Nee, nee, dat dank ik het dus ja. hele tijd over. Nee, Brian Bulgach. Bulgach, ja. ja. Uh, Mirjam RRR -R -R heeft op 16 mei 2020 uh, de recensie geschreven met de titel... Arg, ik heb het nodig nu. Met uh, vijf sterren, dat wel. Uh, de recensie luidt... Mannen, wat doen jullie me aan? Eerst was er elke week, was het elke week? Het leek wel elke dag, een podcast. En ineens gingen jullie een pakje sigaretten of een natje halen en was er niks meer. En nu zit ik hier, nu zit ik hier als een wanhopige junk elke dag op verversen te klikken in mijn podcastbibliotheekje. Maar nee hoor, niks. Dit kan echt niet zo langer. Ik ga eraan onderdoor. Oké, okay, dat laatste is misschien een beetje too much, maar ik hoop dat jullie er gauw weer zijn. De groeten, Mirjam.
1: Nou, hier zijn we weer Mirjam. Ja? Ja, we waren
3: geen pakje sigaretten. We hebben
1: jou ook gemist, moet je maar denken. Ja, Ik ben ook we,
2: blij dat we er weer zijn. We hebben het nodig, nu.
1: Wij zijn er uh, volgende week weer. Maar dan over Jumbo. De nieuwe ja. hegemonie met ja, Tim. Ja, Jij gaat nog even in je politicologische boeken duiken... om het uh, uh, theoretisch kader uit te kunnen breiden, denk ja, ik.
3: De hegemonie van Ineos is over de hegemonie van Team Jumbo-Visma. Als dit geen jinx is, dan weet ik het ook niet. Dan ze
4: nu
2: op. Precies. Net op tijd ingeslikt.
1: Ja. Uh, ja. Over het geweldige Jumbo van nu eigenlijk. En over het Jumbo van de toekomst. Want we gaan natuurlijk voor niks anders dan... een Eeuwigdurend tijdperk. Eeuwigdurend, nee, eeuwigdurend keizerrijk.
4: Ja, precies.
3: Uh,
1: en we doen dat met twee speciale gasten. Uh, we hebben het over allebei heel veel gehad vandaag. Het is leuk om, uh, om te kijken hoe zij er tegenaan kijken. Steven Kruiswijk en Marijn Zeeman live uh, aan de telefoon. Ja. Dus uh, leuk, toch? Ja. Ik heb er zin in. Zeker. Zeker. Jongens, wat fijn dat we weer begonnen zijn. Heerlijk. Tot uh, de
3: volgende.
2: A bientôt. A bientôt. I wish I could be in the south of